0: Also sagen, sagen wir mal so, ich glaube die Erwartungen oder was dass wir uns so auf diese Erwartungen einlassen hat sehr viel damit zu tun, wie sehr wir uns selber halten können. Also wenn wir uns selber schätzen und selber sagen, hey, ich bin geil so wie ich bin und ich liebe mich und ich akzeptiere mich so wie ich bin und ähm, das bin einfach ich und ich stehe da wie so ein Fels in der Brandung dann kann mich nichts so schnell umschütten, ja, dann stehe ich eher für mich selber ein. Das heißt wenn ich mit mir verbunden bin, wenn ich mit mit meinem körper verbunden bin ähm, also habe ich aus der vergangenheit gemerkt kann ich viel besser für mich selber einstehen als wenn ich eben in dieser gesellschaft ja wo wir ganz viel arbeiten und ganz viel unternehmen und permanent im außen sind ja wir sind ganz ganz viel im außen ob ich jetzt Fernsehschau, radio höre mich mit freunden treffe irgendwie rumreise gehört auch dazu oder dann eben 9 to 5 irgendwie in der Arbeit bin. Ich bin ganz, ganz viel im Außen, aber wann sind wir denn eigentlich mal bei uns?
1: What's up, Sisters? Hier ist Nad und ich freue mich, dich wieder beim you Go sisters podcast begrüßen zu dürfen, denn wir haben heute wieder eine richtig coole Folge zum Thema Weiblichkeit mit Isabel Ziegler. Ich habe Isabel über die WhatsApp-Gruppe von M-Stories kennengelernt und zwar einen Tag bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. <lacht> sie war total spontan. Ich habe nur gesehen, dass sie von sich einen Workshop promoted hat zum Thema Erwartungen und da war ich so, wow, das ist doch voll das gute Thema, es passt mega gut zur Weiblichkeit. Ja, und here we are. <lacht> Isabelle ist am nächsten Tag direkt zu mir ins Wohnzimmer gekommen und wir haben aufgenommen. Und wir sprechen zu ihrem Thema Erwartungen, also Erwartungen an andere, Erwartungen an uns selbst, in jeglicher Form. Also ob in Beziehungen mit unseren Freunden, mit unserem Partner oder Partnerin, mit der Familie, mit Arbeitskollegen oder dem Chef, aber auch in Bezug auf Job, in Bezug auf Arbeitsalltag, Gesundheit und und und. Also Erwartungen prägen ja unser Selbstwert. Genauso wie das Umfeld uns auch prägt und auch zu dem macht, wer wir sind. Mit Isabel wirst du lernen, einfach mal du selbst sein zu können. Weil sie hat das auf ganz unterschiedliche Arten gemacht, sehr viele Höhen und Tiefen gehabt und legt jetzt einfach einen großen Wert darauf, auch auf die Frauen, die sie jetzt coacht. Ja, wie kann man sich selbst entdecken? Wie geht das eigentlich? Das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen. Wir wollen einfach nur für uns selbst gesehen werden oder wie Leni so schön gesagt hatte letzte Woche im Podcast all of you is welcome und so soll es ja auch sein sowohl für dich als auch für deine und deine Gegenüber deswegen wie Shakespeare so schön gesagt hat Erwartungen sind die Wurzeln allen Kummers let's shake em off as Taylor Swift says <lacht> Und let's get started mit dieser neuen Podcast-Episode. Noch ein ganz kleiner Hinweis. Isabel stellt noch am Ende ihren Workshop vor, den sie zur Erwartung macht. Der fällt jetzt wegen Corona nicht aus, wird aber auf online jetzt verschoben. Und alle weiteren Infos findest du natürlich wie immer in den Beschreibungen. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei unserer neuen Folge und schön, dass du wieder da bist. I'm so excited. Ah, okay, nein, auf diesen Podcast freue ich mich mega. Wir haben uns gestern kennengelernt und heute sitzt du jetzt mit mir am Tisch ja, ich freue mich auch. Ich bin noch hin und weg. Wir kennen uns überhaupt nicht. Ich habe dich über M-Stories damals nur in der. Wir haben uns da noch nicht mal kennengelernt, sondern nur in dieser WhatsApp-Gruppe, ja. die da entstanden ist. <lacht> gell? Und jetzt... Jetzt sitzt du hier, Isabel. Jetzt sitzen Isabel. wir hier und
0: trinken Käffchen. I love it.
1: I love it. Und quatschen uns die Seele vom Leib, wirklich. Ich freue mich. Es gibt so viele geile Themen, die man mit dir besprechen kann. Deswegen so schön, dass es ja, so spontan geklappt hat. Spontan ist immer am besten. Ja. <lacht> Oder meistens zumindest. Ja, ja doch, doch. Ja. Ähm, genau, dann fangen wir doch einfach mal an. Ja. Mit der einfachsten Frage, wie immer. Wer bist du denn? Naja, die
0: einfachste Frage, ich weiß nicht, ob die so... <lacht> Ähm, also, naja, Isabel, ich bin 27, gebürtige Münchnerin, ganz viel in der Welt schon rumgetingelt, also auch schon, ja, mehrere Monate in meinem Ausland verbracht, mal ein Jahr in den USA, vier Monate in Peru, also wirklich schon einiges von der Welt gesehen und da auch wahnsinnig viel mitgenommen. Jetzt aktuell bin ich auch noch schwanger, <lacht> ähm, <lacht> und dementsprechend nicht am Rumreisen, auch ja. Corona bedingt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es noch, also es ist das immer so schwer, so wer bist du?
1: Ja, das ist so eine okay. Riesenfrage immer, ne? Ja, genau. Ich finde es aber interessant, ich finde es auch schön, dass du reingegangen bist in die Frage und wirklich gleich vom Reisen erzählt hast, weil die meisten Leute, auch wenn ich mit denen auf der Straße oder dazu spreche, kommt immer erst der Job. Und das ja. fand ich gerade irgendwie total schön, dass das bei dir gerade gar nicht... Aufkam, muss ich sagen. <lacht> ja, nee, ich glaube irgendwie, ähm, das Reisen hat bei mir so viel
0: bewirkt und hat mich auch irgendwo dahin gebracht, wo ich heute bin, auch mhm. jobtechnisch. Mhm. Und deshalb, ich weiß nicht, ich fange irgendwie immer gerne an, vom Reisen zu erzählen, weil mich das so wahnsinnig geprägt hat und man beim Reisen dann auch immer schön sieht, was man eigentlich zu Hause hat mhm. und ähm, es einen immer irgendwie wieder erdet. Mhm. Ja, genau, ja.
1: War cool. Wollen wir da vielleicht mal kurz reingehen? So was, was heißt denn das für dich reisen? Also, das erdet dich und hat dich jetzt so geprägt, wo du, wo du jetzt stehst.
0: Ja, also das erste Mal, wo ich länger weg war, war ich ein Jahr in den USA mit 15, mhm. Hat so ein Austauschjahr gemacht und das hat mich allein schon wahnsinnig geprägt, weil mit 15 das erste Mal mhm. in ein unbekanntes Land mit einer unbekannten Familie mein Englisch war katastrophal. <lacht> ähm, also kurzer Fun Fact. Ähm, mein Spitzname hier ist ja Easy. Mhm. Ähm, und ich bin da drüben an der Highschool gewesen und habe gesagt, Hi, I'm Easy. <lacht> ähm, <lacht> ja, meine Gastschwester kam dann und meinte so, sag das nie wieder, das heißt, du bist leicht zu haben. Ja. Und ich dachte ja. mir so, oh, okay, gut. <lacht> Never mind, guys. Fangen wir nochmal von vorne yeah. an. <lacht> ähm, nee, aber allein das hat mich in meiner Selbstständigkeit wahnsinnig geprägt und ich bin dann nach dem Abitur Vier Monate nach Spanien, habe dann einen Sprachkurs gemacht und dann so Travel-and-Work-mäßig mhm. war ich unterwegs. Und dann war ich vier Monate in Peru und habe mit einer Freundin zusammen drei Monate in einem Kinderhilfsprojekt mitgearbeitet. Wow. Und das hat mich auch wieder wahnsinnig geprägt im Sinne von, die Kinder sind so dankbar für so wenig, was sie haben. Ja. Und ich bin nach Hause gekommen und habe erstmal, also wirklich das erste Mal, glaube ich, so richtig gecheckt, krass, wie gut es mir eigentlich hier geht, mhm. ja, also fließend warmes Wasser irgendwie aus der Leitung und das ganze Essen, was wir haben und die, die Wände und Fenster sind isoliert, im Winter frieren wir nicht, wir haben eine Heizung und auch wie die Kinder da drüben behandelt werden, also es war auch eine harte Zeit, also mhm. diese ganzen Geschichten von den Kindern zu hören, wie sie behandelt werden, aber so viel Dankbarkeit und Liebe irgendwie da mitgenommen, wirklich unglaublich. Mhm. Und um mal ein bisschen vorzuspulen. Ja. Äh, weil sonst habe ich wahrscheinlich noch tausend Geschichten, die ich auspacken kann. Also ich war auch, äh, bin total abenteuerlich unterwegs, habe auch meine Backpacking-Tour durch den durch unerforschtes peruanisches Dschungelgebiet gemacht, Ach, mit Machete und Camp aufgebaut und also das, war, das war so, glaube ich, das Verrückteste, was ja. ich gemacht habe. <lacht> ähm, meine Eltern haben sich auch gefreut, weil kein Empfang, ja. natürlich. <lacht> so ist unser Kind. Bin dann mal drei Wochen im Dschungel, mal schauen, ja. ob ich wieder rauskomme. Bye, guys. Ähm, genau, und jetzt letztes Jahr ja, 21, ja, ja. Doch, ja, genau Letztes Jahr war ich ähm, dann in Kolumbien und ich wollte eigentlich nur einen Monat reisen und aufgrund Corona wurde mein Flug gecancelt und war dann insgesamt, glaube ich, fünf Monate in Kolumbien und war da in einem Hostel am Strand, also es war wirklich super paradiesisch und die Zeit hat mich nochmal richtig geprägt. Also ich war da mit Yoga-Lehrerinnen, ähm, mit Leuten, wir haben auch Party gefeiert. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel Zeit für mich selbst gehabt mhm. und habe so viel reflektiert und so viel, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Zeit für mich selbst mhm. und habe mich selber noch mal ganz anders kennengelernt. Mhm. Und aus dieser Zeit ist eigentlich so ein bisschen das entstanden, was jetzt heute da ist, also dass ich als, ähm, als Coach arbeite, dass ich mit Frauen zusammenarbeiten möchte, dass ich eigentlich meine ganzen Erfahrungen, die ich über die Vergangenheit gemacht habe, also auch die negativen Erfahrungen mit Depressionen etc., ähm, dass ich das weitergeben möchte, weil ich so stark da rausgekommen bin mhm. und ich glaube, wenn ich das weitergebe, dann kann ich vielen vielleicht irgendwie eine kleine Abkürzung geben. Voll schön. Genau, und ja, Kolumbien war einfach mein mein Geschenk, das ich bekommen <lacht> habe, wo ich mich selber nochmal ganz anders entdecken durfte und wo ich ähm, ja, einfach mal lernen durfte, ich zu sein. Komplett ich. Ich muss, Keiner kannte mich. Ich musste mich von niemandem rechtfertigen. Mm. Es war immer das gleiche gewohnte Umfeld. Auch dieses, keine Termine irgendwo zu haben für ja. vier, vier Monate. Ja. Es war wirklich total inspirierend. Also auch die Leute waren total inspirierend. Ja. ja,
1: und ihr wart ja alle auch in der gleichen Situation. Ne? Also auch was Schönes. Genau. Ich kann das so gut nachempfinden, als ich nach Vancouver damals bin. Mm. Das war auch für mich so das erste Mal, was für mich selber machen und sich selbst auch entdecken oder ja. kennenlernen. Und das ist fand ich so interessant, ähm, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir heute gar nicht mehr so richtig wissen, wer wir eigentlich sind. Ähm, da kommen wir auch schon zum Thema von unserem Gespräch. Ja, heute, obwohl ich wirklich glaube, dass wir dich öfters jetzt dabei haben werden, weil wir <lacht> so viele Themen wir mir haben, äh, wie ich jetzt gemerkt habe die letzten Tage. Aber... Ja, diese Erwartungen, die an mich gerichtet worden, wurden, ja, die ganze ja. Zeit. Und, ähm, das ist natürlich auch die Frage, wurden sie wirklich an mich gerichtet? Oder habe ich sie auf mich drauf projizieren lassen? Oder ist das einfach mein Glaube, wie ich... Wie du denkst, dass du sein muss? Richtig. Ja. So, there we go. Ich war so, wie formuliere ich das am besten? Genau. Das ja. ist es. Und das, damit bin ich in Kanada so krass konfrontiert worden. Weil mhm. ich auch weg von allem war. Ganz neue Menschen, ganz, ganz neuer Lifestyle. Ähm, andere Sprache, komplett andere Kultur. Und da wirst du halt auf einmal ja, konfrontiert mit all dem, was in dir ist, all deinen Werten. Ähm, da hat sich auch bei mir so ein krasses Wertesystem aufgebaut, weil ich mal so die Zeit hatte, ja, einfach ich zu sein. Ne? Mhm. Und jetzt hast du, ich meine, so bin ich ja auch auf dich gekommen, ich habe gesehen, du bietest jetzt dem nächsten Kurs an und zwar mhm. zum Thema Erwartung. Genau. Warte, wie hast du ihn genannt? Erwartung und wie du sie loslässt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das erst gelesen und war so, und dann war ich so, ja, du reagierst gerade so, weil du so viele Erwartungen an dich hast, Woman. Ja. <lacht> und dann habe ich mir kurz vorgestellt, wie ich in diesem Kurs sitzen würde und war so, Gott, ich weiß nicht, was da passieren würde. Und dann kommt alles so hoch, weil man das irgendwie gar nicht mehr, also ich zumindest, habe das gar nicht mehr so krass präsent. Genau, für, ich glaube, das ist es ja, ne? Ja. also... Ich habe mich wahnsinnig viel damit
0: beschäftigt, warum es mir im Ausland immer so gut ging. Ja? Wie mhm. du gerade erzählst, du kommst einfach in ein neues Land ja. und dann baust du irgendwie ein neues Wertesystem auf, weil Voll. du niemand zu sein hast. Ja. Keiner kennt dich ja. und keiner weiß, wer du bist. Mhm. Und dann kommst du da hin und darfst dich oder darfst du hier auch, aber es fällt einem leichter, sich ja. nochmal neu zu entdecken. Voll. Und diese Erwartungen, die wir irgendwie an uns selbst haben oder wo wir denken, dass andere die an uns haben, wie stark die uns im Alltag irgendwie beeinflussen, ja. das fällt uns meistens schon gar nicht mehr auf. Ja. Und deshalb, also bei mir war das auch der damals der Beginn, tatsächlich mit diesen Erwartungen konfrontiert zu werden, mhm. war für mich so ein totaler Gamechanger. Changer. Ja, das glaube ich. Also vollkommen <lacht> abgefahren. Ja. ja.
1: Nee, also das, also selbst, ich merke das auch, wenn man im Urlaub ist. Und selbst wenn es mhm. nur ein Wochenende ja. mal wegfahren ist und raus aus der eigenen Blase, und ich frage mich immer, bei mir haben dann auch Freunde aus Vancouver mal gesagt, ja, aber Nathalie, wenn du das Gefühl so vermisst, dann nimm das doch einfach in, mit nach München. So, was hast du denn in Vancouver gemacht, dass du dich da so gefühlt hast und implementiert das einfach in deinen Tag? Hm. Ich weiß so, Guys, so, der Ozean ist nicht hier und es ist eine andere Kultur und ich fühle mich deswegen auch nicht mehr ich selber. Also das siehst du ja auch, ne so wie dein Umfeld dich selber prägt und dich auch zu dem macht, wer du bist. Und ich glaube, das war für mich so krass damals zu sehen, wenn du aus deinem Umfeld rausgerissen wirst und einfach woanders reinplatziert wirst, hm. welche andere Person du in so kurzer Zeit sein kannst.
0: Ja, ich glaube, es ist auch oft, wenn wir dann zurückkommen, irgendwie die Angst davor, was ist, wenn ich mich jetzt hier anders verhalte, werde ja. ich dann überhaupt noch akzeptiert? Ja. Weil wir kriegen ja dann oft irgendwie gesagt, oh, ich finde es so toll an dir, dass du zum Beispiel immer lachst. Ja, mhm. das war so mein Ding. Ja, ich war die, die immer lacht. Mhm. Ähm, ich finde es so toll, weil du, wenn du in einen Raum reinkommst, dann strahlt der ganze Raum und es ist so toll und Ding. Und dann dachte ich, aber was passiert jetzt, wenn ich auf einmal meine Emotionen zeige? Ja, wenn ja. ich auf einmal halt mal traurig oder wütend oder sonst irgendwas bin, dann war in meinem Kopf so, naja, aber dann liebt mich ja keiner mehr oder dann ja. bin ich nicht mehr akzeptiert oder wie auch immer, weil das war ja meine Identität. Mhm. Ja, ich, ich wurde ja dafür geschätzt, dafür, dass ich die war, die immer lacht. Ja. Und was passiert jetzt, wenn ich das nicht mehr bin? Ja. ja, dann wollen die mich vielleicht nicht mehr. Voll. Und das ist, glaube ich, super viel halt in unserem Kopf.
1: Ja, ja weil klar, es ist alles in unserem Kopf. Also bei mir war ja. das auch immer everybody's darling sein, mhm. jeden glücklich machen, für jeden da sein. Das war bei mir ganz krass geprägt, aber auch natürlich durch die Schule, weil ich so krass viel gemobbt wurde in der Schule mhm. und dadurch wollte ich halt in meinem Englischen sagst du immer so, to fit in, ja, mhm. und ähm, um, um das zu machen, habe ich mich einfach wirklich gebrochen und gebogen, um einfach irgendwie reinzupassen, ja. ne? und war dann in einem Schuh, in dem ich mich total unwohl gefühlt habe, aber dachte ja, okay, das ist es jetzt, weil so, so wirst du halt gemocht. Genau, du machst das allen recht, außer dir selber. Richtig, aber das mhm. habe ich in dem Moment überhaupt nicht gemerkt, ich dachte ja. einfach so, nee, das ist halt so, so fühlt sich ja jeder, also mhm. mache ich das jetzt auch. Das war schon echt hart, muss ich sagen. Und so wie du sagst, du warst diejenige immer, die lacht. Ich war immer die Entertainerin, die alle wussten immer, wenn ich dabei bin, ich kann jede schreckliche Situation zu einer guten machen. Ich kann witzige, mhm. witzig sein, ich habe gar keinen Schamgefühl. Und deswegen ist es immer locker mit mir. Mhm. Ähm, und mit mir kannst du auch immer chillen, weil ich bin immer für alle da. Aber wenn ich dann mal jetzt nach Vancouver kam, das bei mir dann eben diesen Umschwung gemacht habe und gesagt habe, hey, ich will jetzt aber gerade einfach nicht laut sein und witzig und haha ha, lachen und die krasse Natalie sein, sondern einfach mal Natalie sein, dann war schon so ein bisschen so, ist alles okay mit dir? Mhm. Bist du krank? Ja. Was was ist da los? Und äh, das war richtig krass, weil ich dann wirklich dachte, scheiße, man muss sich jetzt wieder diese Rolle annehmen, um mit meinen Freunden hier befreundet zu sein und da ging bei mir ein richtiger Struggle los, muss ich sagen, den ich gar nicht gemerkt habe. Ja. Sondern es kam dann erst im Nachhinein und jetzt kommen halt auch so ein paar Sachen hoch. Ähm, aber deswegen finde ich es so cool, dass du diesen Workshop jetzt auch machst, weil du hast ja auch reingeschrieben in der Beschreibung äh, unbewusst. Ne? Ja. Und das ist ja voll oft so. Ich glaube, wir merken gar nicht, ob das jetzt vor allem, also ich merke es bei mir immer in Beziehung, ja, aber im Job oder in ähm, der Familie, was wir glauben, ja, unsere Erwartungshaltung, ne? ja. anderen Personen gegenüber, aber auch was wir glauben, was andere von
0: uns erwarten. Ja, also wie gesagt, ich habe das damals, bei mir hat eben alles mit Erwartungen irgendwie angefangen. Ich hatte ja eine ziemlich starke Depression und mhm. mit Klinikaufenthalt. Und da wurde ich mit Erwartungen konfrontiert. Und, ähm, in der Klinik. In der Klinik. Mhm. Und als ich dann irgendwie gemerkt habe, so fuck, alles, was ich gerade tue, tue ich eigentlich nur, weil ich denke, dass es irgendjemand von mir erwartet. Mhm. Also ich hatte damals ein Vollzeitstudium, hatte ähm, drei Jobs nebenher. Ähm, oh also es war wirklich, es war total krass. ja. Und also auch im Nachhinein denke ich mir so, wie, äh, what the, ja. ne? was habe ich mir da angetan? <lacht> ja. Aber irgendwie in meiner Welt war das so, naja, aber ich habe ja immer alles geschafft und ich habe noch nie was abgebrochen. Mhm. Und wenn ich jetzt abbreche, dann bin ich... Ähm, wie sagt man? <lacht> da bist wenn ich genau, wenn ich abbreche, dann bin ich schwach, mhm. ja, dann zeige ich Schwäche und das ist nicht gut und ich muss alles durchziehen und dafür werde ich ja auch wieder anerkannt, ja, oh ja. so, boah, ich finde das so, also von von meiner Mutter hat zum Beispiel auch oft gehört, ich finde das so bewundernswert, dass du immer alles so durchziehst und das ist gar nicht böse von ihr gemeint, sondern total anerkennend, aber das hat bei mir so dieses im Kopf verursacht, dass ja. ich dachte, boah, wenn ich was
1: nicht durchziehe, dann ist das total schlecht. Ja. Und da gibt es ja auch immer dieses Bild ne, von dem ähm, dem Berg und du bist jetzt hier unten und da oben ist das Ziel und du musst den Berg hochklettern ja also genau. es muss anstrengend sein es muss schwitzig sein es muss unangenehm sein ja genau. und dann und dann dass du da oben bist und die frische Luft hast und dann runtergucken kannst und sagen kannst das habe ich hochgeklettert ne genau. klar kann das manchmal ein geiles Gefühl sein aber man muss halt gucken wie weit Übertreibt man es, ne? Eben und ich glaube,
0: das ist genau das, was wir in der Gesellschaft heutzutage total oft nicht haben. Also auch mit Freunden, mit denen ich mich unterhalte oder so oder mit äh, Leuten, die ich gecoacht habe. Es ist immer wieder dieses gleiche Thema, diese Erwartungen zu erfüllen und naja, aber das darf ich ja nicht. Ja? Ich ja. darf ja nicht abbrechen, ich darf ja nicht Schwäche zeigen, ich darf nicht für mich einstehen. Ja. Und in der Klinik habe ich eben einfach mal diesen ganzen Alltag hinter mir gelassen und hatte mein Studium pausiert, habe natürlich nicht gearbeitet, weil ich in der ja. Klinik war. Ähm, und habe dann gemerkt, so scheiße, eigentlich will ich das alles gar nicht mehr. Ja? Ich mache das eigentlich nur noch, weil ich denke, dass ich das irgendwie durchziehen muss, weil ich es jetzt angefangen habe. Mhm. Und nach der Klinik äh, war bei mir so ein Radikalbruch. Also ich habe mein Studium abgebrochen, ich habe alle Jobs geschmissen, also ich war selbstständig, dementsprechend habe ich einfach gesagt, ich mach's nicht mehr. Mhm. Und bin dann von München nach Berlin gezogen. Also ich war das davor das auch noch nie. Ja. Ich war noch nie in Berlin Echt? davor. Wahnsinn. Ich habe ich hab einfach meinem Umfeld gesagt, sag ich, Leute, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ich habe mir überlegt, ich ziehe nach Berlin. Meine beste Freundin, oh Gott, wenn du dir was überlegt hast, dann machst du es eh. Ja. Und es war für mich einfach dieses, okay, ich muss mal raus aus meinem gewohnten Umfeld, ne, was wir gerade hatten. Okay, ich muss mal irgendwo anders hin, ja. um zu schauen, wer bin ich eigentlich. Ja und habe bewusst gesagt Berlin Gegenteil zu München mhm. Mhm. geil lass mal raus hier mal selber entdecken wer ich eigentlich bin und das glaube ich war die beste Entscheidung für mich voll schön ich wusste ich werde immer wieder zurück nach München kommen weil ich die also ich lieb's hier <lacht> ich liebe <lacht> die Berge und ich brauche auch die Berge ähm, aber in Berlin hatte ich das Gefühl ich bin einfach mal frei ja? da waren nicht meine da waren meine Freunde nicht meine Familie nicht da war keiner der mich kannte und ich konnte einfach komplett von vorne loslegen. Ja. Und da habe ich dann wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Weg von diesen Erwartungen mhm. hin zu, was will ich eigentlich? Was tut mir gut? Welcher, welchen Job will ich machen? Ähm, wie will ich sein? was Ich habe auch verschiedenste Dinge ausprobiert. Also ob das jetzt Sportarten waren oder irgendwelche komischen Kurse. Mhm. Ja das erste Mal auch so einen, so einen Chakra-Kurs da irgendwie mhm. gemacht. Davor noch nie mit Chakren irgendwie in Verbindung gewesen. Und das war so ein The Art of Letting Go, hieß das. Das war so ein Kunst-Chakra-Workshop. Ich bin eigentlich ah, ja. nur wegen der Kunst hingegangen, ja. weil ich mir dachte, ach, ich mal gerne, probieren wir doch mal. Ja. Und einfach mal so komplett mich auf neue Dinge eingelassen, die ich wahrscheinlich in München nie ausprobiert hätte, weil ich mir dachte, oh Gott, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt sage, ich gehe dahin. Mhm. Und das war so geil. Für
1: so ein kleines Eat, Pray, Love für dich dann, ja? So ungefähr, genau. <lacht> Essen kann man auch sehr gut. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ich finde das so wichtig, wie du es jetzt auch sagst, dieses neue Ausprobieren. Ähm, da hatten wir jetzt auch mit der, mit der Leni auch drüber gesprochen, weil ich glaube, was ganz, ganz schnell passiert, ist, dass wir Menschen, das gilt für Frau und Mann, meiner Meinung nach, ähm, wir verharren so ganz schnell in einer Rolle. Hm. Ob das jetzt... Ähm, ja, im Job eben ist und dann heißt es, ja, aber das ist jetzt vor allem Jobtitel auch, ja, also das ist mein Titel und deswegen bin ich jetzt in dieser Rolle und deswegen muss ich so arbeiten und deswegen lasse ich mich auch so behandeln oder deswegen spreche ich so mit meinen Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Und ich glaube, dass man da manchmal gar nicht mehr, ja, man hat diese Scheuklappen auf, man guckt gar nicht mehr rechts und links und weiß überhaupt nicht mehr so, wo geht's jetzt eigentlich hin? und ja. Wenn man aber mal sich da ein bisschen weiter von entfernt merkt, merkst du ja auch, du spielst eigentlich super viele Rollen. Ne? Du bist vielleicht Schwester, du bist Bruder, Mutter jetzt bald, <lacht> ähm, dann vielleicht Oma, dann Freundin, Partner, Partnerin, ja. Freund, wie auch immer. Und da sind ja überall Erwartungen auch mit dabei. Ne? An sich selber, so was will ich denn für eine Freundin in einer festen romantischen Beziehung sein? Was will ich für eine Freundin in einer Freundschaft sein? Was will ich für eine Schwester sein? Und dann ist es aber auch so, ja, aber was kannst du auch überhaupt sein? Ne? Ja. Weil ich glaube, diese Erwartungshaltung, ich habe da immer eine sehr, sehr hohe an mich selber. Mhm. Und ich merke immer wieder, ich kann die überhaupt nicht erfüllen, weil mhm. ich nicht Superwoman bin, ja? Und ja. Auch nur ein Mensch. Und das ist so etwas, da habe ich auch mit Leni jetzt letzte Woche im Podcast so viel drüber gesprochen, dieses, ich nehme immer Warrior, die Rolle des Warriors an. Mhm. Ne? Und ähm, erwarte auch gar nicht... Oder habe früher gar nicht erwartet, dass Leute erkennen, wenn es mir schlecht geht. Weil, wie ja. gesagt, ich war Everybody's Starling, Ich wollte, dass es jedem anderen gut geht. Und habe dann so mein ganzes Dasein, wenn es mir schlecht ging, immer unter den Tisch geschoben. Ja. Und ähm, war dann, ich bin auch ein Mensch der Extreme. Also ich kann nicht einfach so von von Weiß ins Graue und dann ins Schwarze gehen, sondern bei mir ist so Weiß-Schwarz, ja, <lacht> kenne ich überhaupt nicht. <lacht> und war dann irgendwann so, als ich das im Schauspiel aufgerissen habe, diese Wunde, war ich so, ja, aber jetzt müssen doch alle erkennen, dass es mir schlecht geht und die müssen jetzt mhm. alle damit umgehen. Aber dadurch, dass das ja natürlich keiner kannte, hatte ich eine komplett falsche Erwartungshaltung da. Ne? Mhm. Genauso wie auch ich das im Beruf immer wieder merke, wo ich einfach denke ja, aber ich tick doch so, also müssen das doch alle anderen auch so verstehen. Und ich verstehe genau. nicht, wenn ich das so sehe, dann müsstet ihr das doch auch sehen. Ne? Ich glaube, das ist
0: auch eben ganz oft dieses Ding, dass wir dann auch, also nicht nur, was Erwartungen an uns sind, sondern mhm. dass wir ganz oft irgendwie Erwartungen an andere haben, ja. weil wir das so machen würden. Ja. Aber der andere sieht das gar nicht. Ja. Und dann sind wir total enttäuscht und denken, oh Gott, der, der mag mich nicht mehr. Oder ich bin, keine Ahnung, ich bin nämlich nicht so viel wert, wie ich mhm. dem jetzt wert bin. ja. Weil wir immer von uns ausgehen, aber jeder lebt ja in so seiner eigenen Bubble, in ja. seiner eigenen Welt und jeder sieht verschiedene Situationen immer mhm. anders und um Gottes willen, ich kriege das heute auch nicht immer hin, ja? Ja. manchmal denke ich mir auch so, hä, aber warum, warum schreibt sie jetzt nicht oder warum hat meine Freundin jetzt nicht so und so reagiert oder... Ja. Keine Ahnung, das sieht man doch, dass ich jetzt das und das brauche. Ja. Also kannst du das nicht riechen? Also ja. gerade bei meinem Partner dann so, ja, warum riecht er das ja. nicht? <lacht> <lacht> und er riecht sehr viel. Was ja. <lacht> 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 Aber das ist auch total spannend, ne? dieses, dass wir das dann auf andere Leute übertragen. Voll. Und das, ähm, ich fand das mal ganz spannend. Ich habe einmal so einen Spruch gehört ähm, mit Nein sagen. Mhm. Ähm, du kannst... Du sagst meistens nicht Nein, wenn du selbst kein Nein vertragen würdest. Mhm. Interesting. Fand ich total geil. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und dachte, oh nee, also... Mm. Und da habe ich mich dabei erwischt und dachte mir so, ja, so Situationen, wo zum Beispiel ein Kollege kommt zu dir und sagt, hey, boah, ich müsste echt dringend weg, kannst du bitte die Aufgabe für mich übernehmen? Mhm. Und ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen boah, nee, also heute nicht. Mhm. Ja, Obwohl es uns vielleicht total scheiße geht und wir sagen, boah, ich muss, möchte echt pünktlich Feierabend machen, mhm. weil wenn wir in einer anderen Situation wären, dann würden wir kein Nein vertragen von ja. den Kollegen. Ja? Wir ja. würden nicht, Wenn ich jetzt Hilfe brauche, würden wir nicht ertragen, dass der Nein sagt. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich oder derjenige, der da Nein sagt, ein schlechter Mensch ist. Ja. Sondern er lebt einfach in seiner eigenen Blase und hat vielleicht oh, gerade ja. seine eigenen Themen. Mhm. Aber genau da sind wir wieder bei diesem Übertragen. Das ist so ein geiler Spruch. Du sagst meistens nicht Nein, wenn du selbst kein Nein vertragen würdest. und ja. war bei mir so ein, ha, stimmt eigentlich, ja, ja krass.
1: Das ist voll was dran. Ich habe jetzt auch gerade so ein paar Work-Situations, weil ich ja gerade jetzt auch äh, krank war, eigentlich Urlaub habe, aber jetzt krank im Bett die ganze Zeit lag. Und dann war das so interessant, wenn du das jetzt sagst, weil ich das jetzt auch, ein paar Sachen sind trotzdem angestoßen worden, die du halt mitkriegst bei mhm. der Arbeit. Und anstelle zu sagen, nee, Leute, ich bin krank, war ich dann schon wieder so, nee, ich muss das jetzt alles machen und ich muss das managen und mhm. delegieren und so weiter, ne, eigentlich völlig gestört, obwohl ja. man einfach mal auf sich selber achten soll und das finde ich so krass, warum fällt das so schwierig? Also ja. warum ist es so schwer, rauszukriegen erstmal, was was will man selber und sich aus solchen Situationen dann auch wieder rauszuziehen und ich glaube schon, dass das sehr viel mit Erwartungen zu tun hat, man will halt anerkannt werden und dann also ich kann jetzt nur aus dem Schauspiel viel sprechen. Da ist halt, ähm, da habe ich mit einem Freund richtig lang, der auch Schauspieler ist, drüber gesprochen letztens. Diese ganze Filmbranche fiedet so ein bisschen davon ab, dass, dass es dir schlecht geht. Hm. Weil jede Chance, die du dann bekommst, eine Rolle zu haben ist, da kannst du wie dankbar für sein, weißt du? Ja. Und deswegen halten die dich immer so ein bisschen klein als Schauspieler oder Schauspielerin, habe ich auf jeden Fall hier so ein bisschen das Gefühl, das hat er dann auch so bestätigt und meinte so, er ja, fühlt sich auch so und habe da jetzt auch mit ein paar anderen gesprochen, dass es so ein bisschen von deiner Misere abhängt, ja, mhm. weil je kleiner du bist und jetzt auch gerade wegen Corona, desto nötiger hast du es und deswegen, mhm. ja, also so richtig bitter. Ja. Und ich denke mir dann aber auch immer wieder, das kann ja nicht sein. Mhm. Also eigentlich willst du doch geschätzt werden für das, was du machst. ja, Und nicht ja. die ganze Zeit darauf hoffen, dass die Schätzung irgendwann kommt. Und dann gibt es natürlich auch eine Erwartungshaltung. Ja, wie sieht denn dann so eine Wertschätzung aus? Ja. Und ähm, da haben wir auch mal mit der Julia Surer ganz äh, lange drüber gesprochen. Da gibt es ja auch diese fünf Liebessprachen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war, ähm, dass jeder Mensch hat eine Art und Weise, wie man geliebt oder in diesem Fall auch gewertschätzt wird. Ja? Mhm. Also du kannst es zum Beispiel über Geschenke machen. Du kannst eine Person sein, die gewertschätzt, sich gewertschätzt fühlt, wenn du ganz viele Geschenke bekommst. Mhm. Oder wenn du jemandem Geschenke gibst, das ist dann deine Art und Weise, wie du jemanden wertschätzt und jemanden deine Liebe zeigst. Ja? Ja. Dann kann das verbal sein. Ich liebe dich. Ich finde dich toll. Du hast es super gemacht. Toller Job. Ähm, Geil delegiert, was auch immer. ja Oder dass du es auch gesagt bekommst. Ne? Du hast das echt toll gemacht. Dann ist es körperlich, um den Arm genommen werden, Handschlag, Fists, was auch immer. ja Der berühmte Klopfer auf die Schulter. Ja, genau. <lacht> Lässig. <lacht> ähm, und was waren die anderen beiden noch mal? Genau, dann gibt es noch die Hilfsbereitschaft. Das heißt, du sagen mir, du kommst mit dem Zug an, und dann holt dich dein Freund oder eine Freundin ab und du willst dann, dass der Koffer getragen wird zum Beispiel. Ja, dass ja. jemand, ähm, weiß ich nicht, beim Abspülen hilft oder was auch immer. Dass jemand im Job vielleicht äh, sagt, hey, ich habe gesehen, du arbeitest krass viel, lass mich das jetzt mal übernehmen oder kann ich dir irgendwie helfen. Auch die Hilfe anbietet, mhm. ähm, dass man sich im Prinzip nicht so allein fühlt. Und dann gibt es noch eben die fünfte Form und das ist das, die gemeinsame Zeit. Also zum Beispiel, dass man zum Geburtstag dann was schenkt, dass man gemeinsam was macht. Ja, ob das jetzt mit einer Freundin ist, in einer Freundschaft oder in, mit einem Partner oder einer Partnerin ähm, oder auch als, als Chef in einer Firma sagt, hey Leute, wir machen eine richtig geile Weihnachtsfeier oder ähm, ich will dir diese Weiterbildung geben, dass du gemeinsam mit anderen Leuten in deinem mit jeder bist. Ja? Ja. Und Das finde ich eigentlich total interessant, weil ich mich jetzt gerade so viel auch damit beschäftige, weil ich immer wieder überlege, was ist denn meine Liebesprache? Hm. Und du kannst ja mehr als eine haben, und ich wollte gerade sagen, ich glaube, da fließen... Alles so ineinander wieder ja. ein, ne? <lacht> 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 beim einen mehr, beim anderen weniger. Ja, aber, aber ich finde es interessant, weil ich mir einfach, wie gesagt, das, ich finde, Erwartungen haben ganz viel auch mit den Rollen, die wir im Alltag spielen, zu tun. Und gerade jetzt, ich mein, wir sind ja jetzt bei Yugo Sisters im Thema Weiblichkeit auch drin. Ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, oder ich merke, das kann jetzt nur von mir selber aussprechen, wir Frauen spielen so viele Rollen. Ja. Und ich kann von mir selber jetzt nur sagen, ich weiß teilweise gar nicht mehr wirklich, wer ich überhaupt bin. Also ich merke richtig, ja. dass wenn ich zu meinem Job, der nicht Schauspiel ist, gehe, ich habe wie so eine Rüstung auf einmal auf. Weil ich natürlich auch mit mehr Männern arbeite dort als Frauen. Und dann auch merke, ich muss mich ja irgendwie anders durchsetzen, weil sonst werde ich nicht ernst genommen. Ja? Hm. Und dann kommst du ja ganz schnell in diese conflicting expectations, weil ich dann glaube, wenn ich jetzt mehr ich selber bin, dann werde ich nicht ernst genommen. Hm. Und dann merke ich auch, wie ich meine Stimme teilweise niedriger setze, um halt wirklich so tiefer sich zu klingen und dann auch mehr so männlich. Hm. Und dann merke ich aber auch, wenn ich wenn ich sauer werde, geht es ganz schnell hoch wieder, ja? ja, ja, ja. <lacht> weil ich dann Angst kriege und ich mich einfach überhaupt nicht grounded fühle. Hm. Und... Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, ob du da auch irgendwie Erfahrung hast, wo du sagst, ja, jetzt auch vielleicht als werdende Mutter ähm, kommen da vielleicht auch nochmal natürlich ganz andere Erwartungshaltung hoch oder auch Rollenbilder. Also ich finde es total
0: spannend, also gerade als, als Frauen. Ich glaube, wir haben auch, also sagen, sagen wir mal so, ich glaube, die Erwartungen oder was, dass wir uns so auf diese Erwartungen einlassen, hat sehr viel damit zu tun, wie sehr wir uns selber halten können. Also wenn wir uns selber schätzen und selber sagen, hey, ich bin geil, so wie ich bin und ich liebe mich und ich akzeptiere mich, so wie ich bin und ähm, das bin einfach ich und ich stehe da wie so ein Fels in der Brandung, dann kann mich nichts so schnell umschütten. ja? Dann stehe ich eher für mich selber ein. Das heißt, wenn ich mit mir verbunden bin, wenn ich mit, äh, mit meinem Körper verbunden bin, ähm, also habe ich aus der Vergangenheit gemerkt, kann ich viel besser für mich selber einstehen, als wenn ich eben in dieser Gesellschaft, ja, wo wir ganz viel arbeiten und ganz viel unternehmen und permanent im Außen sind, ja, wir sind ganz, ganz viel im Außen, ob ich jetzt Fernseh schaue, Radio höre, mich mit Freunden treffe, irgendwie rumreise, gehört auch dazu, ähm, oder dann eben 9 to 5 irgendwie in der Arbeit bin, ich bin ganz, ganz viel im Außen, aber wann sind wir denn eigentlich mal bei uns, mhm. ja, weil du vorher gemeint hast, so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wer... Mhm. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Und ja. ne, Deshalb fand ich auch die Frage vorher, wer ist Isabel? So, ja, ja. <lacht> gute Frage, weil manchmal ist es schwer zu erklären. Voll. Ja, Und wir wissen es manchmal selber nicht. Und ja. ähm, Das ist auch so das Wichtige bei meiner Arbeit, dass ich immer wieder ähm, schaue, also ich habe mich auf Frauen spezialisiert, weil ich auch Zyklusbewusstsein und sowas mit reinbringe in alle ähm, meine Arbeiten, die ich habe ähm, oder in alles, was ich anbiete. Ähm, und ich glaube, es geht ganz viel darum, wieder mehr bei sich selber anzukommen. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn wir bei uns sind und wenn wir wissen, was wir wollen und wer wir sind, manchmal denken wir, wir wissen, was wir wollen und stellen dann fest, äh, eigentlich weiß ich es doch nicht, mhm. ähm, dann können wir viel besser für uns selber einstehen. Und ich habe, weil du jetzt gefragt hast in der Vergangenheit mit Jobs, ich habe das ganz krass gemerkt in meinen alten Jobs, Ja, das war auch dieses... Ja, ich muss jetzt irgendwie husteln. Ja, ich zwei, ich habe zweimal in Startups gearbeitet und da war das, das war wirklich Hardcore. Mhm. Also gerade der letzte Job, der hat mich der hat mich richtig ausgebrannt. Ja, ja Ich war, ich war Teamlead im, im Customer Service, ähm, alles remote und es war so ein wunderweis, wie cooles Startup. Mhm. Ähm, und die waren auch alle total nett. Aber dann kommt wieder dieser familiäre Aspekt mit rein, dieses oder dieses freundschaftliche: so, ja, wir sind ja alle Best Buddies hier im Unternehmen, und ähm, wir sind, wir arbeiten ja alle gerne mehr, als in unserem Vertrag drin steht, und dann wird dir unterbewusst schon dieses schlechte Gefühl gegeben, wenn du jetzt nicht mehr arbeitest ja. als deine acht Stunden. Ähm, ich war dauererreichbar
1: mhm.
0: und dann. Habe ich ganz, ganz viele Blasenentzündungen auf einmal gehabt. Also Der ich habe genau. Ich habe von ja. Oktober bis Februar ich zehn Blasenentzündungen gehabt. Ich musste alle mit Antibiotikum damals Scheiße. behandeln.
1: Mhm.
0: Und Blase hat sehr viel mit Loslassen zu tun. Ja. Komisch. Ja. Das Thema hatten wir vorher, ja. Ne? Ja. Ähm, Und erst als ich meinen Job gekündigt habe, sind die Blasenentzündungen tatsächlich weggegangen. Das ist so krass. Und deshalb meine ich dieses. Wenn wir bei uns sind und wenn wir Körper und Zyklusbewusstsein mit einbauen und wieder mehr irgendwie mal nach innen schauen, so was brauche ja. ich eigentlich gerade, dann können wir das nach außen besser vertreten und dann geht es uns generell auch besser und ja. dann stehen wir eben für uns selber ein, in dem Fall habe ich zum Beispiel meinen Job gekündigt. Was mir um Himmels Willen nicht leicht gefallen ist, ja, weil ich mir dachte, nee, ich, da sind wir wieder bei Erwartungen. Ich muss doch jetzt diesen Job machen, ich kann jetzt nicht einfach meinen Job kündigen. Ich bin ja dann in die Arbeitslosigkeit erstmal. Was denken denn die anderen? Genau, und gerade dieses Thema Arbeitslosigkeit war erstmal so, boah, wenn ich jetzt, also ich fand es ganz schlimm, auch beim Arzt muss man ja oft angeben, was man für einen Beruf hat. Mhm, mh. oh, das fand ich ganz schrecklich, da reinzuschreiben, arbeitslos, mhm, das Ja, weil es so eine negative Behaftung hat. Und, aber nur weil ich arbeitslos bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt faul bin und mhm. dass ich irgendwie keine Ziele habe und dass ich mich jetzt vom Staat irgendwie durchfüttern lassen möchte, ja. sondern einfach nur wie in meiner Situation zum Beispiel, okay, ich kann meinen Job aktuell nicht mehr ausführen,
1: ja.
0: ich muss mich selber erstmal regenerieren, ja, mein Körper, der hat so viel durchgemacht die letzten Monate, ich muss jetzt erstmal runterkommen und ich möchte dann was machen, wofür ich wirklich brenne und wo ich wirklich ich sein kann, ja. Und das fand ich, ähm, fand ich auch super spannend, dieser innere Konflikt dann wieder so, ne? dann sind wir eben bei Erwartungen mit Arbeitslosigkeit so, oh, nee, das kann ja, das kann ja nicht bringen. ja Dann denkt ja jeder, ich bin faul und ja. weiß ich nicht was.
1: Ja, und so war es aber
0: gar nicht. Ja. Das, ist ja das, das ist ja das Krasse, immer wenn man dann irgendwie mal diese Erwartungen weglässt und sagt, okay, ich mach's jetzt trotzdem, weil es geht einfach jetzt gerade nicht anders. Ja. Auf einmal merkst du so, ja nee, es war eigentlich nur in meinem Kopf alle so, krass, finde ich total mutig, dass du das gemacht hast. Eine Freundin von mir, boah, wirklich, ja, total genial. Also es haben eigentlich alle mein ganzes Umfeld, die kennen mich auch, die wissen, ich bin jetzt nicht eine, die, wie gesagt, dann einfach 24-7 auf der Couch hockt und sagt so, okay, ja. ich, ich gönne mir ich mal. Ich, ja. ähm, also so geil fand ich es jetzt auch nicht, ja. arbeitslos zu sein. Die haben ja auch Ansprüche dann, ja, ja, die ja, sie stellen. Ähm, aber es kam so viel positives Feedback. Und ich glaube auch in der Arbeit, weil du vorher gesagt hast, du erfüllst so verschiedene Rollen noch in der Arbeit, ähm, das ist ganz viel in unserem Kopf, dass wir irgendwie denken, wir müssen es mhm. machen mhm. aber wenn wir einmal einfach vielleicht in einer kleinen Situation probieren so okay, ich stehe jetzt einfach mal für mich selber ein und ich probiere mal aus, wie es ist, wenn ich einfach Nein sage. Ja,
1: das Nein sagen mhm.
0: Genau, und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage nee, finde ich total scheiße ja, ja, dass man gleich so äh, ähm, total rebelliert ja. ähm, sondern, dass ich einfach mal für mich selber einstehe und sage, nee, pass auf, heute passt mir einfach nicht die Leute werden vielleicht erstmal perplex sein, weil sie sagen so, äh, kenne kenn ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, es ist hier keiner böse. Ja. Das ist nur in unserem Kopf, malen wir uns immer diese Worst-Case-Szenarien aus. Wenn ich jetzt nein sage, dann vielleicht denken die dann drüber nach, vielleicht wollen sie mich dann kündigen, weil ich nicht mehr... Ne? Ja. Die nicht mehr Everybody's da Darling Genau,
1: bin. die halten da nichts mehr von mir. Genau. Das fand ich auch so krass. Damals nach dem Abi sind ganz viele aus den älteren Stufen, mit denen ich befreundet war, sind so zur Beratung gegangen. Und die fanden es so geil, immer zu erzählen, wie sie erniedrigt wurden bei der Arbeit, dass sie bis um 3 Uhr nachts wieder gearbeitet haben und mhm. dann um 5 Uhr morgens wieder da waren. Und dann kam natürlich auch teilweise raus, dass sie einfach nur Fußballkicker gespielt haben und so. Ja, in der Zeit, ja. Aber es war, ich glaube, das ist halt dieser Leistungsgedanke, ja. Und ich glaube, der ist leider bei Männern nochmal ganz anders ausgeprägt als bei uns Frauen. Ich glaube, mhm. wir Frauen haben jetzt mehr dieses Problem, also ich sage es jetzt mal so überspitzt und provokant, das alte Denken war ein bisschen, okay, wir wollen, wir wollen jetzt arbeiten und dann gab es aber immer die Wahl, okay, du, wenn du arbeiten willst als Frau, dann arbeitest du, dann gibt es aber keine Familie mehr mhm. und jetzt haben wir die Sache, ja, wir, wir wollen alles. Ne? Ja. Wir wollen alles vereinen. Ähm, und wie geht das jetzt? Weil ich meine, ja, Franzi Kühn hat ja so ein geiles Buch auch dazu geschrieben, ja, ähm, wo sie mal aufgelistet hat, was Männer gefragt werden und Frauen und was Männer nie gefragt werden. Ja, Und es ist ja bis heute noch so. Da ist ja auch bei der Baerbock jetzt so gesagt wurde, ja, du hast Kinder, wie machst du das dann? Und ja, meinst du, irgendwer anderes von den ganzen Kandidaten wurde diese Frage gestellt? Ja. Ja? Und das ist ja bis heute noch so. Weil ich glaube, diese, diese Erwartungshaltung an sich selbst mein Schauspiellehrer, der hat immer mal gesagt, weil ich das ganz krass hatte damals, ich habe immer gedacht, ich muss mein ganzes Leben aufopfern für alle um mich rum. Ne? Also mhm. Das hat meine Mutter auch damals gesagt, Nathalie, du musst aufpassen, du gibst so viel für deine Freunde, aber was gibst du dir selber denn? Ne? Und ja. auch deinem ganzen Umfeld. Ich habe Leuten so viel Kraft und Energie von mir geschenkt, die ich teilweise gar nicht mochte, ja. Ich wusste ja. überhaupt nicht wieso. Ich wusste
0: überhaupt Versuch, nicht Versuchte allen recht zu machen und irgendwie allen richtig. zu gefallen, nicht und kritisiert zu
1: genau. werden. Und je hm. schlechter ich behandelt wurde, desto mehr hat es mich wie gepusht, denen zu zeigen: hey, mich kann man mögen und ich bin es wert. Oder es ja. ist natürlich ein Selbstwertding. Ne? Das ist ich. total witzig. Und die Heilung kam bei mir dann richtig bitter durch eine Schauspielübung, wo wir ähm, mal gucken sollten. Es gibt ja diesen schönen Spruch: wer schaut dir denn über die Schulter? Ne? Mhm. Ähm, und das war bei mir einerseits meine Mutter mhm. ähm, und andererseits witzigerweise noch so zwei aus der Schule damals, die in meinem Kopf immer irgendwie so waren, so du kannst es nicht. Und dann sollten wir diese Person gedanklich umbringen, jetzt nicht im Sinne von, wie würdest du die ermorden, ja, sondern, <lacht> ja. sondern einfach diese, diese Wörter, die sie dir die ganze Zeit eintrichtern. Ja? Und das habe ich jetzt auch bei vielen Freunden von mir ähm, die einfach glauben, ja, ich muss das so machen. Ja? Also wie bei PwC damals, ja, es ist halt so. Und ich muss das so durchziehen und das ist männlich. Und jetzt nehmen Frauen das an, weil die wir natürlich auch in einem Patriarch leben, wo uns vorgelebt wird, so ist Arbeiten, das ist leistungsbasiert, da ist nichts mit Zyklus und mit Frau sein und Weiblichkeit und eine Femininität existiert nicht. Einfach ja. nur ballern und wenn du da nicht mithältst, dann bist du raus. Ja. Und so wird dein Selbstwert auf einmal definiert. Und deswegen finde ich das auch so geil mutig, dass du jetzt auch, während du schwanger bist, gesagt hast, hey Leute, ich mache mich jetzt selbstständig. So wie krass, also ich finde es so geil, Hut ab. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Ja, danke. Ich finde das so geil. Das ist für mich ein richtiger Power-Move.
0: Also ich muss sagen, es ist mir total leicht gefallen. Ja. <lacht> nee, also es war echt total krass. Ich habe mich, ähm, wie gesagt, ich habe mich arbeitslos gemeldet und ich wusste schon, ich will in die selbstständige Richtung. Ich habe meine Coaching-Ausbildung schon ähm, ein halbes Jahr vorher angefangen und wusste irgendwas mit Coaching und ja. so. Ähm, und für mich, ich war dann arbeitslos und dann wurde ich schwanger und dann dachte ich mir so, ja, nee, jetzt kannst, du dich ja nicht, also jetzt kannst du dich ja nicht selbstständig machen, weil du hast ja ein Kind dann zu versorgen. Also mit meinem Partner zusammen, aber trotzdem, du willst ja nicht alles hier schön ja. auf den Partner ja.
1: ähm,
0: schieben. Ich habe mir dann, was ich mir dann gedacht habe, okay, was ist, wenn ich mich jetzt nicht selbstständig mache? Dann muss ich wieder in diesen 9-to-5-Job, eigentlich habe ich was zu sagen, eigentlich habe ich was zu erzählen und ich habe so viel zu geben. Ich in mir hat sich einfach alles zusammengezogen, mhm. wenn ich daran gedacht habe, in einen normalen, in Anführungszeichen Job wieder zurückzugehen, weil für mich persönlich ist das einfach, glaube ich, nicht das Richtige. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, dass sich jetzt jeder selbstständig machen soll und Selbstständigkeit ist irgendwie das Wahre, ja. ja? Sonst muss jeder für sich selber rausfinden. Aber ich glaube, das war mein größter Antrieb. Dieses, dieser Gedanke daran, wieder zurückzugehen, der war für mich so schrecklich, dass ich gesagt habe, okay. Fackelt einfach mal ganz hart ausgesprochen, fuck it. Ich mache es jetzt einfach. Und es wird, das finde ich immer das Krass, es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben. Mhm. Den wird es nicht geben. Den gibt es auch für eine Schwangerschaft, glaube ich nicht. Nee, ja, das, ich auch nicht. das Es gibt immer tausend Ausreden. Heute habe ich das, morgen habe ich das. Naja, aber wir wollten ja noch dahin fliegen und wir wollten ja eigentlich noch das machen. Und ähm, jetzt mit der Selbstständigkeit, naja, finanziell. Und dann kommen irgendwie tausend Aspekte, wo dir dein Verstand wieder reinredet. Und genau das ist das, wo wir dann in unserem Job bleiben der uns tot unglücklich macht, ja, wo wir wieder tausend Rollen erfüllen und dann doch unseren Mund nicht aufmachen ja. und ach, wir haben halt nur dieses eine Leben, ja. ja. Und ich denke mir mal, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Ich war davor arbeitslos. So, ich habe auch überlebt. Ich hatte was zu essen. Ich habe immer noch Freunde gehabt. Ich habe immer Familie. Genau. So und was, wenn ich mich jetzt selbstständig mache und es funktioniert nicht? Was ist das Schlimmste, was passiert? Ich lande wieder in der Arbeitslosigkeit? Also bin ich doch eigentlich genau da, wo ich jetzt bin. Mhm. Was, was soll denn sonst passieren? Ne? Ja. Also das ist ja immer das Krasse, so worst case Szenario, ich lande unter der Brücke und dann habe ich nichts mehr zu essen. Natürlich gibt es auch Obdachlose, ja, die haben aber eine ganz andere Geschichte zu erzählen Voll. als du.
1: Aber ich glaube, es geht auch gar nicht mehr, so gar, ich glaube, die Angst ist gar nicht, ich bin unter der Brücke. Ich glaube, es ist, ich werde nicht mehr angesehen. Oder so, genau. Also das, das ist, glaube ich, ich glaube, wir sind viel zu luxuriös unterwegs, mhm. als dass wir jetzt glauben könnten, wir landen unter der Brücke. Ich glaube, das ist eine reale Angst auf jeden Fall. ja. Mhm. Aber ich glaube, diese, dieses, diese Anerkennung, ja, weil wir unsere ja. ganze Wertschätzung aus unserem Job auf einmal ziehen. Ja. Und das, das merke ich auch bei mir manchmal. ja. Also wenn ich am, am Set bin, dann gehe ich komplett auf. So alles in meinem Körper geht einfach auf. Ja? Also ich habe das Gefühl, alles leuchtet aus mir raus, eine Sonne <lacht> und noch eine Sonne ergeben sich in meinem Solarplexus und dann alles strahlt und ich kann da 18 Stunden am Stück schauspielern und ja. bin vielleicht fertig, aber es ist nicht dieses nach Hause kommen. Oh Gott, ich will nicht mehr kochen, ich will nichts essen. So wie viel ja. Uhr ist es ist, schon Bett und Netflix, sondern ist, ich bin noch energiegeladen, aber einfach glücklich müde. Ja? Genau.
0: Das ist der Unterschied.
1: Und, ja, und weil ich was mache, wo ich wirklich merke, hey, das gibt mir so viel, auch wenn es anstrengend ist. Ja? ja. Und dann dieses nur am, am Schreibtisch hocken und in diese Bildschirme reinstarren. Ja? Wo du, also merke ich immer wieder, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich brauche auch diese kreativen Impulse. Ich brauche den menschlichen Kontakt, neue Leute kennenlernen und so weiter. Ähm, das kriege ich halt nicht bei so einem nur ins Bildschirm ne? Und natürlich, ja. wir leben im 21. Jahrhundert, Digitalisierung, so läuft das jetzt alles. Ja? Die Bildschirme werden jetzt nicht einfach weg sein. Aber ich glaube, es ist diese eigene, ja, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und mal zu gucken, hey, was will ich eigentlich? Und ich glaube, mhm. das ist heutzutage so, so schwierig. Und auch dieses mal zu gucken, mhm. noch mal da zurückzukommen, so, wer bin ich eigentlich? Und jetzt mal von uns Frauen gesprochen, weil für Männer kann ich da überhaupt nichts sagen, weil ich kein Mann bin, da kann ich mir jetzt nur überlegen, wie es ist, aber da werden wir vielleicht auch mal im Februar, in unserem Männermonat mal mit ein paar Männern zu sprechen. Die haben ganz andere Herausforderungen, ganz weil die einfach andere. ein ganz anderes Bild in der Gesellschaft Vorne. haben, was sie in Anführungszeichen
0: zu erfüllen haben. Richtig.
1: Und ja. ich fand das so schön in der Edition F, kennst du das? So eine Zeitschrift für Frauen. Mhm. Da wird ganz viel hinterfragt und da war es so richtig schön mal aufgezeigt, dass wir halt versuchen, wir Frauen, mehrere Personen gleichzeitig immer zu sein. So einerseits der zupackende Profi im Büro, aber bitte nicht zu bossy sein. Die liebevolle, fürsorgliche Mutter, aber bitte nicht zu aufopfernd, Also ein Hausmütterchen, das jeden Tag zu Hause sitzt, ist ja auch nicht attraktiv. Hm. Die attraktive Freundin, die sich vorzeigen lässt, aber dann bitte auch nicht zu sexy, sonst wird man direkt als Schlampe hm. und das will auch keiner. Ja, und das ja. kannst du ja immer so weitermachen. Ja. Und da ist dann halt auch einfach irgendwann die Frage, und ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, du hast es auch vorhin so gesagt, diese so innere Balance finden und so die innere Stärke und für sich einstehen. Ja? Ja. Und dass man sich im Prinzip wie so ein Baum feste Wurzeln im Boden hat und dann nur noch so ein bisschen mitfloat und mit swayed, ja? ja Und so I'm getting there. Und ich glaube auch nicht in diesem Leben, dass ich bis zu 100% da sein werden.
0: Ich glaube, das wird keiner. Ich glaube, es gibt keinen, der zu 100% das irgendwann erfüllt, wo wir sagen, okay, unsere Reise ist jetzt hier vorbei, ich habe keine Probleme mehr und alles ist ne, ja. immer easy und perfekt. Ja, es ja. wird immer Herausforderungen ja. in diesem Leben geben. So wächst du ja auch. Ähm, genau, so wachsen wir. Aber es geht trotzdem darum, immer wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, alles, was ich brauche, habe ich erstmal bei mir. Und das muss ich nicht irgendwo im Außen suchen.
1: Ja, aber ich glaube, wir wissen teilweise gar nicht mehr, so was wir brauchen. Genau, aber warum? Weil wir uns die ganze Zeit im Außen befinden. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ja
0: dieses krasse, wir suchen immer danach, ja was brauche ich denn, was tut mir gut und dann versuchen wir irgendwie, probieren wir dies aus und das aus, ein neuer Sportkurs und ähm, fragen irgendwie die Freundin, was ihr gut getan hat, aber Wieso fragen wir nicht uns selber, ja? Okay. Weil wir, ich glaube, es ist auch, oder auch aus, auch aus eigener Erfahrung, es ist manchmal total schmerzhaft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Voll, voll. Ja, also damals, als ich zum Beispiel gemerkt habe, alles, was ich gerade tue, tue ich nur, weil ich denke, dass von mir erwartet wird. Ja, auf einmal ist mein Leben, ich habe alles aufgegeben, ja? Und das ist wunderbar kein einfacher Schritt gewesen, zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin. Ja. Ja, und das tut manchmal verdammt weh, sich selber einzugestehen für alles, was ich gerade gearbeitet habe oder die ganze Energie, die ich gerade irgendwo reingesteckt habe, ob das jetzt bei der Arbeit ist, als Mutter, als wo auch immer, eigentlich will ich, eigentlich will ich ganz anders sein. Mhm. Und dann denkt man sich, ja, dann war da ja alles umsonst. Mhm. Aber ich glaube, da dürfen wir uns auch nochmal bewusst werden, es ist nicht umsonst, sondern ja. wir sind daraus gewachsen und wir sind deshalb an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Mhm. Und jetzt haben wir vielleicht die Erkenntnis, wo wir sagen, okay, ich habe es jetzt lange irgendwie anders gemacht, aber nein, ich möchte es jetzt anders. Und das ist doch vollkommen in Ordnung, mal zu sagen, ich will es jetzt anders. Ja. Und ich glaube, das Problem, was wir heute in der Gesellschaft haben, ist, lange waren eben die Frauen nur Mütter. Mhm. Und irgendwann, okay, Frauen können jetzt auch Karriere machen. Mhm. So, und jetzt kommt aber beides aufeinander. Mhm. Aber von beiden Rollen wird oft trotzdem noch 100% von uns erwartet. Also ja. es ist ja nicht, dass, die jetzt, dass es irgendwie oft in der Gesellschaft heißt, na ja, okay, dann machst du halt hier Teilzeit Mutter, Teilzeit Arbeit, sondern dann heißt ja, warum arbeitest du nur Teilzeit? Ja, arbeite doch voll. Also wir sollen beides irgendwie zu 100% erfüllen und dann eben diese krasse Businessfrau sein. Ja. ja und eine Mutter, die aber nicht zu so fürsorglich ist. Und das sollen wir irgendwie so machen. Und dann gibt es irgendwie 1000. Äh, jeder hat seinen Senf dazu zu geben, das kommt ja noch dazu. ja, ja. Weil jeder, seine, jeder muss seine Meinung äußern, obwohl er nicht danach gefragt wird. Ja. Und jede Meinung hat eine Berechtigung. Genau. Und wenn ich danach frage und sage, also ich finde es ja auch total schön, sich mit anderen auszutauschen, so, was denkst du darüber? Aber wenn ich irgendwas anders machen will und ich frage nicht nach der Meinung, dann, dann sag sie mir halt auch einfach nicht. Ja. Also. Und ich glaube, es ist ganz schwer, sich von diesen Erwartungen eben zu lösen. Ähm, oder von, genau, von dieser Erwartung in der Gesellschaft und dementsprechend von der Erwartung, die vor allem, glaube ich, oft unsere Familien noch an uns haben. Mhm. Weil ich glaube, dass ich glaube, unsere Familien spielen eine riesengroße Rolle, weil die oft noch in diesem alten Denken halt drin sind. Mhm. Ne? Entweder, ähm, ich habe es damals nicht geschafft, deshalb musst du es jetzt schaffen. Mhm. Oder ähm, ich habe auch ganz oft von meinem Vater zum Beispiel gehört, du hast entweder einen Job, wo du gut verdienst oder einen Job, der dir Spaß macht. Mhm. Und wenn du was dazwischen hast, dann ist super. Mhm. Und es war bei mir langsam so, dass ich gesagt habe, Ja, okay, dann gibt es halt nicht den einen Job, der mir Spaß macht. Ja. Weil das gibt es halt nicht. Ja. Aber warum nicht? Ja. Es gibt doch auch, das Krasse ist ja, wir sehen doch die ganze Zeit andere Leute, die das haben und dann sagen wir, naja, aber bei dem war es ja Glück. Mhm. Und ja, und der, ja, bei dem einen geht's halt, aber bei mir nicht. Warum soll es denn bei uns nicht funktionieren? Mhm. Das war auch so mein Gedanke, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und klar, es ist jetzt erstmal Arbeit, ja, mhm. oder es wird immer Arbeit bleiben, aber es fühlt sich anders an, wie du gerade beschrieben hast. ja Du leuchtest, du machst das mit, mhm. mit so einer Passion, ja, ja. Ähm, weil du sagst, geil, ich weiß, wofür ich das tue, das ist ja. das, was ich zu geben habe und das ist das, was ich gut kann und das ja. ist geil und es macht mir Spaß. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir alle irgendwie hinkommen, dass wir sagen, okay, wir, wir dürfen das auch für uns einfordern mhm. und das gibt es auch für uns und nicht nur für den da draußen. ja Weil wenn jeder sich klein halten würde, dann würde es auch nicht die Yogalehrerin geben, die dir vielleicht total gut tut, ja, weil sie total geile Yogastunden gibt. Mhm. Weil die hätte dann auch gesagt, naja, ich bleibe lieber in meinem sicheren Angestelltenverhältnis. Ja. Also wenn jeder so denken würde, würde es ganz viele Berufe und ja. ganz viele Leute, die uns schon
1: Gutes tun, ja. würde es gar nicht geben. Voll. Aber ich glaube, da kommt mir jetzt auch der Gedanke, dass einfach viele Leute sich vielleicht das auch gar nicht trauen, nicht weil sie Angst haben, einerseits die Anerkennung zu verlieren oder halt unter der Brücke zu landen, sondern ich glaube, da kommt man wieder auf den Punkt zurück. Ja, was will ich eigentlich? Hm. Weil, wie du sagst, ist, ich glaube auch, dass da, und das ist gar nicht bösartig gemeint, ne, aber dass die Eltern da eine Riesenrolle spielen. Klar. Ähm, ich meine, von meiner Omi habe ich mir super lange mal anhören müssen, ah, Nathalie, aus dir wird ja eh nichts, du bist das schwarze Entlein der Familie, du willst nur was mit der Kunst, da wirst du nie Geld verdienen. sei froh, dass du hübsch bist, du kannst reich heiraten. Das haben mir meine Lehrer <lacht> ja. teilweise an der Schule damals auch gesagt, hm. Nathalie, gib, gib auf, gib auf. So, okay. Ja. Ähm, Heirate reich, sei froh, dass du hübsch bist, ja. Mhm. Da denkst du dir auch so, ja ach, cool, danke, danke dafür, dass mhm. das Selbstbewusstsein in diesen pubertierenden Jahren noch mal gestärkt wird, ja. Aber dieses, ich hatte schon immer das Glück, dass ich von Anfang an wusste, was ich machen will. Für mich mhm. war seitdem ich drei Jahre alt bin ganz klar, ich will Geschichten erzählen. Ich will, ob ich sie selber schreibe, ob ich auf der Bühne dafür stehe, ob ich, ob ich Schauspiel im vom also Kamera mache. Ähm, Gedichte schreibe, whatever. ja. Aber mhm. das ist es. Ich will Menschen eine Stimme geben, die ihre nicht äußern können. Krass, ja. Das also, habe ich zum Beispiel nicht. Genau. Und das ist mhm. mir, ich dachte aber, again, Erwartung, ja. ja. Ich dachte, alle haben das. Alle <lacht> wissen, was sie wollen. Ja? und ja. war immer so, das kann doch nicht wahr sein. es also, muss doch sein. Jeder mhm. muss doch wissen, was man will. Und ich glaube aber, wie du jetzt sagst, das weiß nicht jeder. Und ich glaube, da bin ich eine große Ausnahme, dass ich seitdem ich drei Jahre alt bin, weiß, die Bühne ist meine Welt. Ja. ja. Ähm, und ich spreche da auch immer mit vielen Leuten, weil viele auf mich dazukommen, witzigerweise, und sagen, Nathalie, ich finde das so krass, dass du das machst und ich würde auch so gerne das machen, was ich, was ich will, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Mhm. Und ich sage dann immer, ich glaube, jeder weiß, was er oder sie eigentlich tief im Inneren mhm. möchte. Aber wie du sagst, es ist schmerzhaft, sich damit mal auseinanderzusetzen ja. und dann auch überhaupt mal zu sagen, ich pausiere jetzt mal und das muss gar nicht heißen, den Job kündigen, die Beziehung, in der man ist, auf Halt setzen und Freundschaften abbrechen und mit der Familie keinen Kontakt mehr haben, sondern es reicht schon. Das hat mir am Anfang geholfen, eine halbe Stunde am Tag sich einfach mal rauszunehmen und zu gucken, was macht mir denn Spaß? Ja. ja Und wie du ob es jetzt wie bei dir in Berlin ist und du sagst, hey, ich mache jetzt mal diesen Kurs und ich probiere die Sportart aus und vielleicht schaue ich mir mal den Film an, weil in die Richtung schaue ich nie irgendwie was. Oder genau. ich höre mir mal einen Podcast an. Habe ich auch gemerkt, ich habe eine Zeit lang nur Podcasts, die Frauen gemacht haben, angehört. Jetzt habe ich mir mal angefangen, auch mehr Männer anzu, anzuhören. Ich habe eine Zeit lang gemerkt, ich lese nur männliche Autoren ich mal auf die Frauen wieder drauf. ja. Also, dass man so Perspektivwechsel auch mal zulässt. Yes. Und gar nicht, um zu lernen, was die Leute sagen. Natürlich ist das auch ein Bonus. Aber halt mal zu gucken, was macht das mit dir? Ja. Und einfach mal wieder auf sich zu hören. Und ich glaube, es ist so schwierig, weil wir alle immer heutzutage in so einer Hasselwelt leben. Ja, aber ich habe keine Zeit dafür. Ja, ja, genau. Aber sorry, du wirst keine Zeit dafür haben, weil du dich zu Tode arbeitest, um eine Rolle zu sein, um eine Erwartung zu erfüllen, in die du dich im Prinzip reindrängst. Ja? Also keiner, klar wird es jetzt auch Leute geben, die sagen, ich erwarte von dir, dass du jetzt das und das schaffst und da erfolgreich bist und mhm. das und das machst, ja. Aber es ist immer noch deine Entscheidung zu sagen, ja, will ich die Erwartung erfüllen oder nicht? Ja. Ich glaube auch, die Leute, die sagen, dass sie keine Zeit haben, die meisten
0: davon haben bestimmt Zeit, irgendwie mal eine Netflix-Serie zu schauen oder Fernsehen mhm. zu schauen. Und ich merke das auch bei mir selber, ja, mir fällt das total oft sehr schwierig. Wenn ich gerade eine Zeit habe, wo ich ein bisschen am Struggeln bin, ja, mhm. wo ich irgendwie merke, ich kriege meinen Kopf nicht ausgeschaltet, dann ist es für mich auch das Leichtere, irgendwie Fernseher an mich berieseln lassen. Dann ja. bin ich nämlich in, in einer anderen Welt. Da geht es um andere Leute, ja. Ja. ja, die irgendwie andere Probleme haben, wo ich dann selber sage: ja, naja, so groß sind ja meine Probleme gar nicht. Ja. Und in der Zeit sich wirklich einfach diesen Fernseher auszuschalten und zu sagen, okay, dann nehme ich diese Zeit jetzt ich bin zwar totfertig, nehme diese Zeit für mich und setze mich mit mir selber auseinander. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig. Ja. Also ich, ich, wie gesagt, ich finde es selber nicht immer leicht, ja. Aber genau das, drauf. genau. Aber genau da lerne ich mich selber kennen. Und weil du jetzt vorher gesagt hast, du wusstest von Anfang an, was du willst. Ähm, also ich wollte ursprünglich mal soziale Arbeit studieren.
1: Geil.
0: Bin aber nicht reingekommen, was? weil der NC so krass war. Echt? Ich, ich war schöner G8-Jahrgang, der zweite. Ah. Da ist das Abi irgendwie haben sie relativ schwer gemacht dann war ich ja ein Jahr im Ausland mhm. Nächstes Jahr Jahrgang ist ein bisschen leichter ausgefallen auf einmal war soziale Arbeit bei 14 oder so What? also richtig krass und dann kam mein Vater und meinte so naja aber dann lern doch Tourismuskauffrau du reist doch so gerne und dann dachte ich ja ich reise gerne dann mache ich doch mein Hobby zum Beruf ich habe diesen Job ich fand den so scheiße <lacht> der hat mir einfach absolut keinen Spaß gemacht und ich dachte so, ja, aber das gibt es ja nicht, das ist ja eigentlich mein Hobby. Ja, aber es ist ein Hobby mhm. für mich zu reisen, aber ich mhm. möchte nicht die Reisen von anderen organisieren. Ja. Dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Dann war ich bei Sport. Dann habe ich Sportwissenschaften studiert, weil ich mache ja schon immer gerne Sport. Also ich habe Stepptanz gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich habe äh, Training ich habe also sportlich irgendwie alles schon so durch und dachte, naja, voll geil, ja mhm. kann ich mein Hobby zum Beruf machen. Und genau in diesem Job bin ich in meine Depressionen geraten, mhm. Weil ich auf einmal gemerkt habe, also im Nachhinein, das war eigentlich die krasseste Erkenntnis überhaupt, habe ich gemerkt, eigentlich wollte ich Sportwissenschaften nur studieren, um mich selber noch mehr zu optimieren. Boah, krass. Vielleicht lerne ich was in diesem Studium, damit ich selber noch mehr für mich rausholen kann. Mhm. Und mir ist aber während dieser Arbeit der Spaß für mich selber am Sport vergangen. Und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig zu unterscheiden und zu sagen, hey, gib nicht auf, wenn du jetzt einmal Vielleicht gibt es ja draußen schon viele, die gesagt haben, ich mache mein Hobby zum Beruf und haben gemerkt, so boah, nee, geht gar nicht. Mhm. Dann gibt es halt keinen Traumjob. Und ich glaube, es ist so wichtig zu unterscheiden, ist es mein Hobby, mhm. was ich nur für mich haben will, ja, weil mir das gut tut, oder ist es was, was ich an andere weitergeben möchte, was mir leicht fällt, was mir Spaß macht, wo ich tausend Jahre drüber reden könnte. Ja. Und das finde ich eben nur raus, wenn ich mich mit mir selber beschäftige. Und das war für mich... Diesen Job, den ich jetzt mache oder wie ich ihn ausführe, ja, dieses Coaching mit Zyklusbewusstsein, mit Körperbewusstsein, Workshops, die ich anbiete, den hat es ja in der Form für mich nie gegeben, ja. diesen Job. Es gibt auch keinen Studiengang dafür. Ja. Genau, und ich glaube, das ist dieses Krasse, weil wir eben diese Scheuklappen haben, von mhm. denen wir vorgesprochen haben. Okay, es gibt, was lernen wir in der Schule? Ja, wir gehen irgendwie zur Arbeitsagentur, füllen irgendwie so einen tollen Online-Test aus. Und dann kommt am Ende raus, werde doch Krankenschwester. Mhm. Weil du kannst so toll mit Leuten mhm. und interessierst dich für Medizin. Mhm. Aber da, keine Ahnung, wie viele viel Jobs werden da drin angezeigt. Da sind dann meinetwegen irgendwie 1.000 oder 500 Jobs. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es gibt doch so viel mehr. Du kannst ja selber auch was kreieren.
1: Ja.
0: Und das ist eigentlich so geil. Aber dazu muss ich mich natürlich selber erstmal kennenlernen. Voll. Okay, was sind meine Talente? Was kann ich gut? Was fällt mir leicht? Mhm. Weil so ein Job, der mir Spaß macht, muss was sein, was mir leicht fällt. Ja. Und nicht, wo ich drei Stunden immer da sitze und überlege so, okay, wie geht es jetzt weiter? Was muss ich jetzt machen? Und Also ich muss ja irgendwie dafür brennen, weil ja. sonst funktioniert es auch nicht. Ja. Und wie gesagt, das kann selbstständig sein, das kann aber genauso gut im Angestelltenverhältnis sein. Ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, hey, ich bin einfach gerne angestellt. Mhm. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube auch, dass man angestellt einen Job finden kann, der einen total erfüllt. Voll. Man muss halt einfach erstmal schauen, okay, was gefällt mir und dann kann ich mich nach den Jobs umschauen und nicht schauen, okay, was gibt es alles für Jobs und dann setze ich mich damit auseinander, ja. ob ich es mag. Ja. Weil das ist, glaube ich, wieder die Richtung, wo sich unser Verstand einschaltet und sagt, naja, das magst du doch eigentlich mhm. und das passt doch eigentlich und dann bist du wieder im nächsten Job drinnen und arbeitest dich wieder zu Tode und opferst dich auf und, und, und.
1: Und das ist dann eine Spirale. Voll. So wie Du dich selbst behandelst, lässt du dich von anderen behandeln oder genau. zeigst du anderen, wie du behandelt werden willst. Ne? Ja. Und das ist etwas, als ich den Spruch damals gehört habe, war ich so, das war so ein richtiger so, hm. <lacht> weil ich immer gedacht habe, ich verstehe nicht, warum ich so behandelt werde. Ja, Ob das im Job ist, ob das mit Freunden ist, in Beziehung, in Beziehung ganz schrecklich. Da habe ich immer, ich meine, es ist ganz klassisch, wir Frauen, ich hatte Projekte als Freunde, muss man einfach sagen. ja hm. Ich war wirklich immer so, <lacht> bei mir ist er anders oder ähm, ich kriege ihn irgendwie so, wie er eigentlich ist. Ich sehe so viel Potenziale und ich hole es hm. aus ihm raus. ja Meistens habe ich es auch aus denen rausgeholt, aber dann für deren neuen Freundin. Genau, weil dann wird er uninteressant. <lacht> genau. Aber ähm, aber das ist halt so, wo ich auch gemerkt habe, ich habe nicht viel von mir selber gehalten, ne, weil ich auch keine Erwartungen an mich selber hatte. Das war irgendwie richtig krass, muss ich sagen, damals. Und das habe ich jetzt teilweise ein bisschen zu viel, also dass ich manchmal vor meinem Spiegel stehe und um mich mal wieder aufzupeppen, sage ich mal, du bist Beyoncé, du bist Beyoncé. <lacht> weil ich diese Frau, ich finde die Musik noch nicht mehr so krass geil, aber ich bin einfach so begeistert von ihrem Dasein, ja. Ich ja. meine, klar, ich kenne die jetzt nicht persönlich, ich habe keine Ahnung. Klar, <lacht> ah, Bio und ich. dachte
0: schon, wir können mal Kaffee trinken gehen. Bie und
1: ich, chillen <lacht> immer, klar. Nee, aber, ähm, weißt du, da, ich glaube, jeder muss das halt für sich selber finden. Und ich glaube, wir Frauen merken auch gerade, so mal kurz auf dieses Weiblichkeitsthema zurückzukommen, ja, das gerade mit Zyklusbewusstsein, als wir mhm. dieses Gespräch mit der Britta von Vulvani hatten, Mann, das war mhm. so oh, eye-opening nochmal ja. für mich. Weil ich mir einfach wieder denke... Wir erwarten von uns, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber wie so eine Maschine, ja. in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Hm. Ich werde immer hardcore aggressiv, wenn Menschen Leute in Unternehmen als Ressource bezeichnen, weil ich mir denke, ja. es ist keine Ressource, das ist ein living human being with a soul. Ja. Aber die wird halt komplett rausgestrichen. Ne? Ja. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass wir alle anfangen, beim Job oder in Beziehungen oder in Freundschaften zu heulen und, weißt du, das meine ich überhaupt nicht mit weiblich. Ja, ich finde, als wir diese, diese Reihe jetzt angefangen mit Weiblichkeit, ich war so, was zur fricken Hölle heißt eigentlich Weiblichkeit für mich? Ich finde das so schwierig. Das ist, ein riesen Wort. ist das, ist das Frau sein? Ist das Flow? Ist das so gebärend? Ist das Mutter Natur? Ja. Es, ich, also und für mich kommt es jetzt immer mehr so zusammen, dass es so das Weibliche und das Maskuline eben gibt und das sind Energien, das hat nichts mit dem Gender zu tun.
0: nee wir haben auch beides in uns die Männer Richtig. haben halt 51% Mann und 49% Frau ja. oder nicht Frau, sondern weiblich und männlich genau. und wir
1: haben es halt andersrum und also mittlerweile, beides in genau uns. aber ich merke, wir haben es mittlerweile gar nicht mehr, ich habe auch das Gefühl bei uns überwiegt das Maskuline ja. weil wir so probieren in eine Welt akzeptiert zu werden und das fand ich so schön, als wir auch mit April gesprochen haben sie meinte so, es geht gar nicht wir sagen, wir wollen gleichberechtigt sein, aber das heißt ja, dass wir das Recht haben, wir selber auch zu sein. Ja. Ne? Also in unserem Zyklus zu leben und nicht den verstecken zu müssen, ob es jetzt bei der Arbeit ist, in der Beziehung oder dann heißt es wieder, ach, hast du gerade deine Tage, bist du deswegen so hysterisch drauf oder ja. was auch immer. Sondern, dass wir nicht anfangen müssen, uns jetzt so zu biegen und sagen, ich muss jetzt wie ein Mann arbeiten und wie ein Mann sein und funktionieren, sondern es geht ja mehr ums Sein. Und ein Mann darf genauso auch im Job, auch in der Beziehung, das Weibliche meiner Meinung nach zeigen und soll es auch, weil es so gesund ist. Diese ganzen Burnouts, die ich bei Freunden sind fast alle, ähm, mittlerweile leider auch viele Weibliche, weil wie gesagt, die versuchen alle in diese Rolle da reinzugehen, die denken, das wird erwartet, ist ja leider auch noch viel so. Aber ist bei Männern jetzt gewesen, in meinem Alter, 31, weil die einfach merken ich, ich kann nicht mithalten so jetzt heiraten alle die wollen ihren Frauen natürlich was bieten mhm. ähm, dann ja finde hier in München dann vorhin drüber geredet meine eine Wohnung oder ein Haus das bezahlbar ist du willst ja. eine Familie auch aufziehen das kommt ja jetzt auch wieder Gott sei Dank ja aber da sind so viele Erwartungshaltungen drin und jetzt als Frau ist halt natürlich auch ja, wie zur Hölle mache ich das halt alles wie ja. halte ich das weibliche in mir und kann trotzdem noch ich selber sein und gleichzeitig den Job machen, mhm. aber der wird von mir so und so erwartet. Dann kannst du nicht das System stürmen. Also es sind so viele ja. Gedanken. So Ich merke, wenn ich mich da reinsetze, ich zerbreche da und es geht schon fast in so eine Mode, wo ich sage, ich gebe auf. Ja, ich glaube, weil das Thema, weil du gerade Gleichberechtigung gesagt hast, mhm.
0: Gleichberechtigung heißt für viele, okay, ich möchte genauso behandeln oder ich möchte genauso agieren können wie ein Mann. Ja, aber Vielleicht ist Gleichberechtigung auch nicht das richtige Wort, sondern einfach, warum können wir nicht einfach alle so sein, wie wir sind? Ja? Mhm. Warum müssen wir uns immer mit anderen vergleichen? Ja, ja, Das ist ja auch in der Gesellschaft immer so total, also ich kenne es auch von mir, Ja, wie viel vergleiche ich mich mit anderen Leuten? Einfach mal wegkommen von diesem, wie ist der andere, ich möchte das, was der hat und ich möchte das, was der hat, anstatt mal bei sich anzukommen und da ähm, auch wieder zurückzugehen ne, zum Reisen, was ich damals gelernt habe. Glücklich und dankbar zu sein für das, was ich schon habe. Ja. Ja, und nicht immer im Außen zu suchen. Und ähm, weil du mit dem Zyklusbewusstsein noch, ähm, mir war das ein total wichtiges Thema, das in meine Arbeit mit reinfließen zu lassen. Mhm. Ähm, ich habe nie wirklich Probleme mit meinem Zyklus gehabt. Also ganz früh ja schon, na, wurde mir dann schön die Pille reingeschmissen. Ja, kenne ich. Ähm, auch ganz toll, mit. ich glaube mit 13 habe ich angefangen, die Pille zu nehmen. Wow. Ähm, weil ich meine Also nicht, weil ich äh, sofort Sex haben wollte, sondern <lacht> weil meine Periode einfach unregelmäßig und stark war mhm. und dann war das halt so die Lösung nimm ja. halt die Pille. Ähm, und dann habe ich irgendwann die Pille abgesetzt, aber ich hatte nie wirklich Probleme mit meiner Periode und irgendwann habe ich richtig krass PMS bekommen mhm. und ich dachte mir auf einmal, um oh Gottes, was ist denn jetzt los? Also es sind ja wirklich, ich war drei Tage unausstehlich, ich habe glaube ich immer mal so zwei Minuten gehabt, wo ich normal war, da habe ich mich bei meinem Freund dann entschuldigt, habe gesagt, es tut, mir, wirklich, es tut mir so leid, aber in der Phase war ich so total, uh, es war alles besser alleine und eigentlich will ich überhaupt niemanden und ich habe das wirklich in dem Moment so gefühlt mhm. und ich habe dann auch Artikel gelesen über Frauen, die wirklich in dieser Phase irgendwie ihren Job hinschmeißen mhm. und es danach dann bereuen, ja. also es ist total krass und ähm, dann habe ich angefangen, mich mit diesem Zyklusbewusstsein zu beschäftigen und habe auf einmal eine totale Akzeptanz für meinen Körper bekommen. Schön. Weil wir einfach, weil ich davor, ich war sauer auf meinen Körper, ja. wenn ich heute nicht funktioniert habe wie vor einer Woche, wenn ja. ich müde war, wenn ich nicht das leisten konnte, wenn ich nicht konzentriert war. Und auf einmal habe ich gelernt, wie mein Körper funktioniert. Mhm und habe gemerkt, okay, wir, wir leben zyklisch und eigentlich ist unser Körper so genial, also mal abgesehen davon, wie krass es ist, dass wir Leben erschaffen können, ja. <lacht> ähm, aber unser Körper ist doch so genial mit diesen, ich weiß, mit diesen Jahreszeiten, die ja. wir ja in uns tragen. Richtig. Es ist ja genau das, über das wir die ganze Zeit sprechen. Der Körper sagt uns im Endeffekt, hey, schau mal wieder nach innen, mhm. komm mal mhm. wieder bei dir selber an, ja. Ja, und zwar, wenn wir unsere Periode haben, ja. Und schau mal, was tut dir eigentlich gerade gut? Was brauchst du? Was möchtest du vielleicht nicht mehr? Aha. Und was möchtest du neu erschaffen? Mhm. Und dann kommt irgendwann wieder, so nach der Periode, kommt dann der Frühling, wo wir uns wieder ausprobieren dürfen. Wo wir sagen können, okay, ich starte neue Projekte. Und im Sommer sind wir in der Hochphase, mhm. wo wir komplett im Außen sein dürfen. Das ist so das, was die Gesellschaft 24-7 von uns ja. will. Dieses im Außen sein und Hasseln und geben, mhm. geben, geben. Aber der Zyklus sagt dann wieder okay, und jetzt fährst du wieder runter und jetzt reflektierst du wieder ein bisschen und das ist dann gerade Herbst, ne? so später Herbst, wo dann die meisten diese schöne PMS-Zeit mhm. haben, weil wir uns so krass dagegen sträuben, nach innen zu schauen, okay. weil jeder irgendwie an diesem Sommer festhalten will, dieses, aber ich will doch im Außen sein und ja. ich will doch so viel leisten können. Und bei mir hat das, das war so ein Gamechanger, zu wissen, dass wir diesen Zyklus in uns tragen und das ist, dass der Zyklus nicht nur heißt, ich menstruiere einmal im Monat und Ansonsten lebe ich so ja. wie halt immer. Sondern dass es wirklich verschiedene Phasen gibt. Ja. Und das war so ein Augenöffner, wo ich mir dachte so, krass, jetzt macht das alles Sinn. Und auf einmal war es auch viel okayer für mich, mal auf der Couch zu liegen und zu sagen, ich sitze jetzt hier und ich trinke einen Tee und ich mache heute nichts mehr mit Freunden. Mhm. Und das war so geil. Und auf einmal ist mein PMS weggegangen. Also was heißt auf einmal? Natürlich ähm, geht das auch nicht von heute auf morgen. Aber je mehr ich da reingekommen bin, meinen Körper zu akzeptieren, umso besser ist es mir gesundheitlich gegangen. Und umso mehr konnte ich im Endeffekt dann auch leisten. Mhm. Weil ich meine Phasen richtig genutzt habe. Ja. Und das, glaube ich, gehört auch, ich glaube, wir dürfen bei Weiblichkeit ganz stark wieder zurück zu, zur Natur kommen. Mhm. ja, Und unseren Körper, unseren weiblichen Körper anerkennen, als das, was er ist. Mhm. Und ihm dafür danken, wie sehr er uns eigentlich unterstützt. Ja im Sinne von Zyklus oder auch, wenn er uns Signale sendet, wie meine tausend Blasenentzündungen, die ich damals hatte. Ja. Es war ja nur mein Körper, der geschrien hat so, hey, ich sag dir jetzt auch, weil du kapierst das irgendwie selber ja. nicht, ich sag dir, hier stimmt was nicht. Ja. Und das ist doch eigentlich, ist doch eigentlich so geil, mhm. es ist so ein krasses Wunder. Man muss halt drauf hören, ne? Genau, und was wir machen,
1: ist dieses ständige Selbstoptimieren und... Ja, oder unterdrücken, Pillen einschmeißen genau. ohne Ende und ignorieren und sagen bis dahin noch, also ich kann von mir selber da auch reden, ja. Ja, bei mir war das 2009 mit Migräne, hatte ich mhm. noch nie zuvor, kam dann Überarbeitung, zack, Ciao, linke Hälfte gelähmt, ging gar nichts mehr. Krass, ja. Ähm, aber weißt du, da, ich hab, also das ist auch krass, weil ich hatte die Erwartung in diesem Mini, das war eine Mini-Werbung, äh, interne... Schulung, die ich gedreht habe, wo meine ganze linke Seite auf einmal gelähmt war wegen Migräne. Ich habe mich zugeballert, mhm. weil es war mir peinlich, ja. da anzusagen, Leute, ich habe Migräne, weil dann hab ich hab gedacht, die sagen dann, ah ja, das ist jetzt wieder typisch Kopfschmerzen und wie mhm. unprofessionell und so weiter. Ja, Bullshit. Das ist die Erwartung, die ich an mich selber hatte. Ich wollte professionell auftreten. Professionell ja. wäre aber gewesen, zu sagen, Leute, ich hänge seit drei Tagen zu Hause mit Migräne. Ich sehe auf dem linken Auge nichts mehr. Mhm. Ich bin halb hier am Zittern und so weiter. Ich brauche ja. Dunkelheit. Ich habe den Job absagen müssen. Ja. ja. Aber ich dachte, nee, das ist unprofessionell, den Job abzusagen. Ich muss leisten. Ja. Ich muss denen jetzt zeigen, wie krass ich das hinkriege. Ja? Ja. Ich merke das bei mir auch immer noch im Alltag, ob das jetzt im, im Job bei der Filmproduktion ist, wo ich noch bin, ist Manchmal ein paar Schauspielsachen, obwohl da bei mir die Alarmglocke höher schlägt oder in meiner Beziehung oder in, mit Freunden, ja, dass ich immer noch denke, nee, das wird jetzt von mir erwartet, deswegen muss ich das leisten. Ja. Und es ist für mich teilweise total schwer, dann wieder, wie du so mal gesagt hast, Nein zu sagen hm. und Stopp zu sagen, ähm, weil manchmal musst du auch gar nicht komplett Nein sagen. Du kannst dann einfach Stopp sagen, mal atmen, innehalten und gucken, was brauche ich jetzt? Ja. Was ist es jetzt? Und woher, glaube ich, kommt diese Erwartung? Das sage ich auch immer wieder ein paar Freunden von mir. Ich so, wenn das bei dir aufkommt, welche Stimme ist es? Ja. Welche Stimme sagt dir gerade? Klar, es ist ein innerer musst, Konflikt, den richtig, wir da haben. Richtig, du musst das machen. Und wie gesagt, bei mir war das eine Zeit lang witzigerweise total meine Mutter, obwohl die wirklich eine Übermutter ist für mich, ja auch. Ähm, aber das war einfach da. Oder eine Zeit lang auch einfach von irgendwie Freunden. Oder ich wollte es meiner Omi dann beweisen, dass ich nicht das schwarze Entlein in der Familie bin und so weiter. Aber jetzt auch im Job, ja, ist irgendwie, klar, ich arbeite halt mit vier Männern zusammen und noch mhm. einer Frau. Und da ist es für mich jeden Tag, das ist, so schlimm es ist, und mir kommen jetzt gerade schon fast die Tränen, das ist ein Kampf für mich, da reinzugehen. Und es ja. ist gar nicht, weil die asozial sind. Ich meine, klar, da kommen manchmal Sachen, wo du dir wirklich so denkst als Frau, so what the fuck, Ja. ja. Ähm, aber ich merke, dass, dass ich da auch so unentspannt bin. Ne? Und dann denke ich aber, anstelle halt dann sofort immer Nein zu sagen, einfach mal irgendwie Stopp. Und wie kann man es ändern? Und das ist das, was du ja auch meintest. Man muss nicht selbstständig auf einmal sein und alles hinschmeißen. Ja? Ja. Sondern man kann auch eine Lösung finden. Man muss nur bereit sein, sich einzugestehen, was, was ist jetzt bei mir wirklich, was liegt mhm. bei mir, was ist in meiner Kraft zu verändern ja. und wie weit gehe ich? Und ich glaube, da kommt das dann auch mit dem Selbstwert hoch. Ich meine, da gibt es ja auch dieses Buch, vielleicht kennst du das auch, ähm, Das Kind in mir will muss Heimat muss finden. Heimat finden. Mhm. Beschäftigt sich ja nur damit. Ne? Ja. <lacht> und das ist auch ein Buch, was ich jedem ans Herz lege, der oder die eben mal sagt, hey, ich merke, da ist was in mir, ich fühle mich unglücklich, ich weiß nicht genau, woher das kommt, ich weiß nicht, woher diese Erwartungen kommen. Aber ich will da was verändern. Hm. Ähm, dieses Buch hat so viele schöne, praktische Ansätze auch. Deswegen, ähm, ich ja. fand das richtig, richtig toll damals. Aber ich glaube, man muss einfach Geduld mit sich haben und wirklich einfach, wie du gesagt hast, am Anfang schauen, wo kommen diese Erwartungen her, was tut mir selber gut? Ja. Und sich halt einfach die Zeit auch dafür nehmen. Also die Welt wird nicht untergehen, wenn du nicht diese E-Mails jetzt alle beantwortest. Die Leute werden nicht weniger von dir denken, wenn du sagst, ich nehme jetzt mal was Zeit für mich. Ja? So, deine Beziehung wird nicht kaputt gehen, wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche jetzt mal zwei Tage für mich. ja Weil wenn das passiert, dass jemand sagt, nee, das finde ich aber scheiße, das will, erwarte ich jetzt nicht von dir, solltest du dir vielleicht auch mal überlegen, bin ich in der richtigen Beziehung? Hm. Bin ich im richtigen Job? Habe ich die richtigen Freunde? Ja. Und ich glaube, da dieses Hinterfragen, das ist da mega wichtig.
0: Aber ich fand das gerade auch ganz spannend, was du gesagt hast ähm, mit deinem Job, ja, hm. dass du das Gefühl hast, du musst irgendwie viele Dinge machen, aber du stehst ja noch nicht mal selber für dich ein, ja. in, im Sinne von, ich sag nein. Und ich glaube, das ist dann dieses Wunschdenken, ja, mhm. dass wir wir übernehmen nicht die Verantwortung für uns selber, ja. weil es leichter ist, sie irgendwie abzugeben und hoffen dann, dass es das andere für uns tun und irgendwie sehen, ach, der geht's nicht so gut, na gut, dann gebe ich dir die Aufgabe nicht, ja, aber wieder dieses, wie du dich selbst behandelst, so wirst du auch von anderen behandelt, ja. ja, wenn ich selber doch noch nicht mal für mich einstehen kann, wie kann ich dann erwarten, dass es das andere für voll. mich tun?
1: voll. Und das, das ist voll bei mir, aber auch das innere Kind. ne? Also Klar. es ist einerseits dieses Caretaker-Syndrom, was bei mir einfach noch ganz, ganz krass ist. Ja. So, ich muss mich hier um alles kümmern, ich muss gucken, dass hier alles läuft, weil ich weiß, dass manche Sachen einfach nicht abgedeckt werden ja. Mhm. und komische Mindsets da teilweise auch sind. Und andererseits ist es aber auch, wie du sagst, dieser Wunsch, dass mal jemand kommt und sagt, hey, so es ist okay. Und mich ja. dann aber es dann aber auch so meint und in meinem Urlaub dann nicht anruft und sagt, ich brauche das noch von dir ja. und kannst du da nur noch mal kurz oder irgendwie sowas, sondern dass da so ein Respekt ist. Ja. Und ich glaube, das ist ja dieses, wo es um Erwartungen bei mir so ganz krass ist, das ist immer ein Zwiespalt. Ja. Weil du willst das eine, aber du willst auch das andere. Hm. Also wie, wie kann man das vereinen oder die Mitte finden oder die Balance? Oder ah. gibt es das überhaupt?
0: <lacht> also ich glaube schon, dass es die Balance gibt. Ähm nur, dass wir oft nicht auf dieser Balance sind. Also auch, wenn wir da mal hingekommen sind, wir werden immer wieder ein bisschen aus der Balance kommen und dann, das, der erste Schritt ist erstmal bewusst werden. Ja? Bewusst werden, okay, was tue ich da eigentlich mhm. gerade? Weil erst, wenn es mir bewusst ist, kann ich auch was daran ändern. Ja. Und ich persönlich habe total gemerkt, mir hilft es, weil ich eben nicht immer selber schaffe, für mich einzustehen, jemanden zu haben, der mir den Rücken stärkt. Mhm. Und das ist ganz egal, wer das ist, ja. Ob das jetzt deine beste Freundin ist, ob das deine Mutter ist, ob das dein Partner ist, ob das ein Coach ist, ähm, irgendein Lehrer, ähm, dein Lehrer, jeder, Chef, genau, jeder kann sich da selber eine Person suchen, aber deshalb gibt es ja solche Jobs, ja, ja, die, die das auch machen oder ein Therapeut, ja, je nachdem, in welcher, in welchem Stadium ich mich befinde. Aber ich merke immer total, wenn ich mich selber klein mache mhm. und irgendwie merke, boah, mein, eigentlich weiß ich gerade, was ich tue, aber ich komme gerade aus meinem Verstand nicht raus, jemanden zu haben, an den ich mich wenden kann, der mich da... Rausziehen muss ich mich selber, der mich aber in der Situation unterstützt. Hört und sieht. Der mich hört, der mich sieht, der mir auch gar nicht irgendwie tolle Ratschläge gibt. ja, Weil darum geht es auch nicht, dass ich dir jetzt sag, was du zu tun hast, weil es für mich funktioniert mhm. hat. ja. Das weißt auch wieder du ja. weißt am besten, was ja. für dich funktioniert. Sondern jemand, der dir zuhört, der mit dir auf Augenhöhe redet, und der dir dann vielleicht in dem Moment auch noch die richtigen Fragen stellt, damit du wieder selber schaust, aha, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade und mhm. was kann ich gerade tun? Mhm. Und dann geht es auch nicht darum, von heute auf morgen 100% alles umzusetzen, weil das kenne ich von mir, ja, ich möchte am liebsten so, okay, jetzt weiß ich, wie es mhm. geht und jetzt setze ich alles um. Ja funktioniert nicht. Ja, ja. wir wissen nie, wie es geht, ja. Genau, aber auch tausend Sachen mir vorzunehmen, das ja. ist nicht nachhaltig, weil dann mache ich das irgendwie zwei Tage und nach zwei Tagen habe ich wieder keinen Bock mehr drauf, ja. weil es einfach anstrengend ist, Ja. sondern nach und nach zu schauen, okay, was kann ich denn an Kleinigkeiten, an kleinen Stellschrauben jetzt schon ändern und diese kleinen Stellschrauben haben manchmal so einen krassen Mehrwert, ja. also wie gesagt, mit dem Zyklus zum Beispiel diese Akzeptanz. Okay, wenn ich menstruiere, brauche
1: ich mehr Pause. Also mache ich heute nichts mit Freunden. Und Pause ist nicht Schwäche. Dann genau. da muss man einfach mal gucken, was kommt hoch? Wie definiere ich auch manche Wörter? Und ich fange dann einfach an, für mich Wörter umzudefinieren. Hm. Weißt du? Also so ja. Schwäche benutze ich zum Beispiel gar nicht mehr wirklich, weil ich finde alles, es gibt nicht Stärken und Schwächen. So bei manchen Sachen ja. bist du vielleicht ausgeprägt besser und da vielleicht musst du mehr lernen, ja, aber das ist ja auch, was uns menschlich macht. Wir haben so viele Facetten, das ist also sowas, wo ich auch immer wieder sage, redefine the words. Aber woher
0: kommt das? Weil wir in der ja, Schule schon natürlich. lernen, nach
1: unseren Fehlern zu suchen. Ja, natürlich. Und, du also, bist generell, und immer besser sein zu müssen, vor allem. Ja, aber ja. wir
0: schreiben eine Arbeit, da steht nicht, du hast 100 Sachen richtig, sondern da steht, du hast eine Sache falsch. Richtig.
1: Und so. du benutzt einen roten, der rot wird ja auch dann direkt, ne der Stift, der rote Stift wird äh, genau. assoziiert ja. direkt mit was Schlemmen und du siehst dann, alles ist rot. Es ja. wird kaum so vielleicht mal ein Haken oder sowas dran gemacht, ja. aber...
0: Aber wir werden ja darauf programmiert, nach unseren Fehlern zu suchen und nicht ja. nach dem, was wir können. Ja, stimmt. Und das ist eigentlich, und ich glaube, wie gesagt, da spielen ganz, ganz viele Dinge eine Rolle. Mhm. Und das Wichtige ist, dass wir irgendwo, also erstmal, dass wir uns mit uns selber beschäftigen, dass wir selber bei uns ankommen und dass wir irgendwo eine Person
1: finden, die uns den Rücken stärkt, wenn wir es selber vielleicht gerade nicht so gut können. Weil und die Phasen werden immer wieder kommen. Ja, und das ist so wichtig, weil ich habe eine Zeit lang immer gedacht, ich muss das alles alleine machen. Also, weißt ja. du, ich habe gedacht, um in meine Balance zu kommen mhm. oder in meine Stärke oder wie auch immer ähm, oder mein Grounding zu finden, dass it's all on me ich muss das alleine hinkriegen, da Echt? darf keiner von außen kommen und wenn ich alleine stehe, dann es kommt das aus meiner eigenen Kraft heraus, dann ist es so viel mehr wert genau mm. und dann ist es aber auch von mir gebaut und das war völlig, also völlig falsch einfach ja. komplett falsch, völlig am Thema verfehlt, ja? wie man so schön im Deutschunterricht damals gesagt <lacht> hat ja? und ich merke je mehr Support ich um mich rum habe und auch mal, habe ich früher nie gemacht, nach Hilfe fragen ja mm. ähm, Geil. Boah, Was ist so viel das? Last. Hey, was ist das für ein krasser Power Move? Also ich mache das jetzt immer noch nicht genug, ja. Aber ich so it's, it's a work in progress. Aber wirklich, wenn ihr jetzt mal zuhört gerade, überlegt mal, wann habt ihr das letzte Mal aktiv nach Hilfe gefragt? Und ich meine jetzt nicht irgendwie reicht mir mal den Stift oder irgendwie sowas, ja, sondern wirklich, hey, ich habe irgendwie Bock mich gerade ein bisschen zu verändern. Kannst du mir mal kurz einfach zuhören? Ja. Und ich brauche mal kurz dein, dein Feedback, dein Sparing, was auch immer. ja, ja. Oder ähm, bei mir ist auch so eine Sache, ich meine, ich sitze ja vor dir, ich bin jetzt hier nicht Arnold Schwarzenegger, aber ich habe in meinem Kopf auch immer so Ikea-Schränke alleine aufzubauen. So, das ist so ein Ding, wo ich einfach ja, sage, ich muss ich. das alleine machen. <lacht> ja. Und ich kann das alles und ich kann auch, ich habe noch mal mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin so ein, asozialen Holzschrank, so ein uralter Schwerer-Schrank, zwei Stockwerke alleine hochgetragen, weil ich dachte, ja. die Boys brauchen wir nicht, die kommen erst in einer Stunde, lass das jetzt machen. Ja. Also ich bin eine Anpacker-Natur, ja? ja. Aber manchmal sollte ich auch einfach lernen, so ich glaub, wie ich glaube, wir viele auch, dass nur, weil wir jetzt sagen, wir sind starke Frauen, ja. Dass man Hilfe auch annehmen kann, genauso wie bei Männern auch, ja. Auch euch kann man helfen. Und es ist nichts Sch also Schlechtes und nichts, was Schwäche zeigt. Vor allem oft wird sie uns ja schon angeboten. Richtig. Sie und wird wir uns angeboten sie und wir
0: lehnen sie ab, obwohl wir uns <lacht> denken, naja, Hilfe wäre jetzt eigentlich und ganz sehen geil. sie aber, Als
1: Angriff äh, oder sowas noch ja. oder so, dass einem gesagt wird: Oh mein Gott, die denken, ich kann das nicht.
0: Die krasseste Hilfe, also das krasseste für mich, mein krasses Learning, sowieso, Hilfe annehmen, ist nicht Schwäche zeigen. Es mhm. nimmt dir so viel Ballast von den Schultern. Ja, und es kann so befreiend sein, ja. auch wenn wir im ersten Moment, also ich wollte unbedingt diese Coaching-Ausbildung machen und die hat verdammt viel Geld gekostet. Und ich wusste, das ist das Richtige. Und ich habe das Geld bei meinem Vater geliehen. Mhm. Boah. Ja. <lacht> Dahin zu gehen und nach diesem Geld zu fragen, ob ich mir dieses Geld leihen darf, das war die krasseste Überwindung für mich. Ja. Das war so schwer, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, wenn ich da jetzt frage, dann denkt er, ich habe mein Leben nicht im Griff ja. oder weiß ich nicht was. Und natürlich stotter ich das dann bei ihm ab. Aber hätte ich nicht danach gefragt, dann hätte ich die Ausbildung nicht gemacht. Dann wäre ich nicht da, wo ich heute wäre. Dann könnte ich nicht den Beruf, also könnte ich schon, weil ja. Coach ist kein geschützter Begriff. Aber ähm, dann hätte ich nicht gelernt, okay, das ist wirklich das, was ich machen will. Dann ja. hätte ich mich nicht so weiterentwickelt. Und alles nur, weil ich in meinem Kopf denke, ich darf keine Hilfe annehmen. Ja. Warum? Ja, wenn dir doch jemand helfen kann.
1: Ja, weil man halt Und das auch gerne voll macht. Voll. Und wenn man sich es aber selbst sagt, ist wieder eine Erwartung an sich selber. Ich kriege alles alleine hin. Ich mein, ja. Du hast ja auch bei deinem Workshop ähm, so schön dieses Zitat von Shakespeare reingenommen. Erwartung ist die Wurzel allen Kummers.
0: Klar, weil wenn ich erwarte, dann kann ich enttäuscht werden.
1: Und du wirst auch ehrlich gesagt meistens enttäuscht, weil ich finde, ja. bei einer Erwartung ist auch Kontrolle mit dabei. Ne? Also da ist so eine Angst loszulassen. Ja, und unser Gehirn will genau das. Stabilität, richtig. Kontrolle,
0: Sicherheit. Richtig. Und genau das sind diese drei Punkte. Ich glaube, das ist auch nochmal was, wenn wir uns darüber bewusst werden, warum wir gerade was tun, was uns vielleicht gar nicht gut tut, dann hat es meistens mit diesen drei Punkten zu tun. Mhm. Und deshalb bleiben wir zum Beispiel in unserem Job, weil wir sagen Sicherheit.
1: Oder ja. in einer toxischen Beziehung. Ja. Oder in
0: einer, in einer toxischen Beziehung. Oder du machst dir deinen Freund als Projekt. Mhm. Kontrolle. Ja. Ich weiß, ich bin die Stärkere mhm. und ich habe das im Griff. Voll. Und es ist so schwer, diese drei Dinge einfach mal loszulassen. Ähm, aber was ich ganz cool finde, ist einfach mal mit Neugier ranzugehen. Mhm. Ja, wie so ein kleines Kind, weil kleine Kinder kennen das nicht. Ja. Die sagen so: Ach, ich bin gut in allem. Ja, ja, warum? Die lernen dann irgendwie Skifahren, sind auf der Skipiste mit ihren Skiern und du denkst dir so: Um Gottes Willen, der könnte jetzt hinfallen und es ja. könnte das passieren und hier und da. Das Kind denkt da nicht drüber nach. Und einfach mal mit so einer kindlichen Neugier anzugehen und zu sagen: Hm, würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt einfach mal Nein sage, als ja. ganz banales Beispiel, was wir alles aus, aus dem Alltag kennen, wenn ich jetzt einfach mal Nein sage, schauen wir doch einfach mal, wie der andere reagiert. Und wie man
1: selber dann auch reagiert, genau. was ist da passiert, ja.
0: Und ich glaube, das kann diese Neugierde, einfach mal zu sagen, okay, mal schauen und offen zu sein und der Verstand wird sich nie ganz ausschalten lassen, ja. leider. Also ich wünsche auch, es gäbe hier so einen Knopf, wo ich einfach mal so tick. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir mit so ein bisschen mehr Neugier irgendwie durchs Leben gehen und auch neue Dinge auszuprobieren, wie wir ja. jetzt vorher gesagt haben, das heißt nicht unbedingt, ich muss so in eine andere Stadt ziehen, sondern zu sagen, okay, vielleicht halte ich davon nicht so viel, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus, ich gehe jetzt einfach mal offen daran, ja. dann entdecken wir vielleicht eine ganz andere Welt. Und ich habe für mich zum Beispiel entdeckt, dass ich mittlerweile in so einer Bubble, also schon so in einer Bubble lebe, wo die Leute es total supporten, wenn ich für mich selber einstehe. Mhm. Das ist so geil. Die feiern ja? das dann aber auch Die wichtig. feiern Warum? das, Warum? Ja? Weil
1: sie es selber nicht machen. Und weil sie was in dir sehen. Also das merke ich bei ja, mir Ja, beziehungsweise
0: immer. es sind manchmal schon auch Leute, die auf sich selber achten. Aber wenn okay. ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe ein, ein Zoom-Meeting, um mich einfach nur mit jemandem zu treffen, das ist jetzt kein wichtiger Termin, ja. sondern einfach so, wir wollten uns mal wieder austauschen. Und dann schreibe ich, ohne eine Ausrede zu suchen, schreibe ich, hey du, irgendwie heute, ich bin total ich bin total müde, können wir das verschieben? Hey, finde ich geil, dass du für dich selber einstehst. Mhm. Und das darf uns, glaube ich, auch bewusst werden. Da sind wir wieder bei für uns selber einstehen. Je mehr wir für uns selber einstehen, umso mehr ziehen wir auch die Leute an, die das auch tun oder die das geil finden und die das supporten. Ja. Und irgendwann haben wir ein Umfeld, was nicht mehr dieses Toxische ist. Ja? Die versuchen uns irgendwie immer wieder da rauszureißen sondern wir unser Umfeld kreieren wir ja auch selber. Ja. Ich kann mir selber aussuchen, mit wem ich befreundet sein möchte und mhm. mit wem nicht. Und warum will ich denn mit Freunden, mit Leuten befreundet sein, die mir nicht gut tun? Ja. Oder die mich schlecht behandeln. Genau. Ja. Und deshalb mit kleinen Schritten anfangen. Ja, einfach mal einmal neugierig probieren, nein zu
1: sagen oder dem Bauchgefühl einfach mal wieder zuhören, genau. die Intuition ein ja. bisschen und
0: davon. einfach mal wieder zu sagen, okay, mir geht's heute nicht so gut. Auch offen
1: anzusprechen.
0: Ich habe heute meine Periode. Ist nicht schlimm, mhm. ja. Wir alle haben unsere Periode. Ja. Oder nicht alle, ja. Manche sind in der Menopause, manche haben vielleicht gerade keine, aus, oft auch aus Stressgründen. Voll. Ähm, und einfach wieder unseren Körper zu lieben. Ey, wir sind so geil. <lacht> wir sind so geil. Unsere Körper sind so geil, ja. Und es geht nicht darum, wie sie auch schon. Überleg dir mal, was wir alles leisten, ja. ja. Was unser Körper leistet, jeder Atemzug. Der Körper überlegt sich auch nicht: Oh, jetzt gerade habe ich echt keinen Bock zu atmen. Ja. Ja, jetzt mein Herz schlägt jetzt einfach mal zwei Sekunden nicht. Der ja. schlägt einfach jede Sekunde. Atmen wir und entscheiden uns jede Sekunde neu dafür zu leben mhm. und da einfach mal so einen anderen Blickwinkel zu bekommen und zu sagen: Hey, vielleicht höre ich doch mal hin, was er mir zu sagen hat. Ja.
1: Weil er gehört zu mir. Ja. Das, das war, war so zum Sonntag. ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich könnte gerade noch ewig, ich habe noch so drei Stories, die ich erzählen könnte. Was machen wir dann für einen anderen Podcast mal? Aber das war so ein schönes Schlusswort gerade. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke dir. Ich Unsere kann auch Körper noch sind weiter. einfach geil. Finde ich super. Super, also richtig stark. Ja, und jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss. Du hast ja diesen, also jetzt habt ihr Isabel ja mal ein bisschen kennengelernt. Ähm, das erwartet euch. Also wirklich, ich habe sie gestern am Telefon das erste Mal kennengelernt und eine Wucht von Frau im positivsten Sinne überhaupt. Also wirklich, 27 hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe alles neu mit dich heute erfahren. Deswegen war dieser Podcast so interessant für mich. Ähm, aber du machst da jetzt den Workshop. Genau. Der findet... Am 26. November im Traum in München statt. Genau, da tun wir auch den Link zur Anmeldung noch in die Beschreibung mit rein. Genauso wie deine Webseite bewoman.online, ist aber auch dann alles in der Beschreibung mit dabei. Genau. Und der Workshop ist ein Abend freitags, oder?
0: Genau, das ist ein Freitag, das fängt um Viertel nach sechs an. Wir haben rein theoretisch bis um zehn. Ich habe jetzt mal bis Viertel nach neun angesetzt. Ähm, aber es soll einfach, also es soll ein kleiner Kreis von Frauen sein. Ich habe gesagt drei bis neun Frauen. Mhm weil ich einfach genug Raum auch da lassen will mhm. für Austausch und cool. dass jeder das erzählen kann, ähm, was ihn gerade beschäftigt, was hochkommt, weil dieser Austausch unter Frauen auch einfach so unfassbar wertvoll ist ja. und schon so heilsam sein kann, weil ja. wir auf einmal merken, hoppla, es geht auch anderen irgendwie mhm. so wie mir und ich bin nicht alleine.
1: Ja, und da dreht sich es ja um das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, Erwartungen. Genau. Ne? Also Erwartungen, wie du sie loslässt. Und dann hast du ja noch zwei weitere Kurse, die jetzt kommen, also neben deinem ganzen Coaching-Programm. Ja. Du bist fleißig unterwegs als schwangere Frau. Ich finde es echt wirklich chapeau, meine Liebe. Ja. Einmal hast du diesen Minikurs. Einmal, genau. einmal hast du diesen Minikurs ähm, Spaß und Freude im Job, eine Happy at Work, wo genau. du auch viel mit dem Zyklusbewusstsein auch nochmal mit
0: reinnimmst. Genau, also es ist so ein ganz, ganz, ganz kurzer Kurs, der einfach mal kompakt hilft, irgendwie wieder mehr Spaß an der Arbeit zu haben. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie kann ich den akuten Stress erstmal mindern? Weil wenn ich akut im Stress bin, kann ich ja. keine klaren, guten Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, wie kann ich Körperzyklusbewusstsein mit in meinen Arbeitsalltag oder generell in meinen Alltag mit einbauen? Dann geht es um das Thema Achtsamkeit. Achtung, immer großes Wort. Es geht darum, mal darauf zu achten. Mhm wer was mir gut tut mhm. und dann geht es um Veränderungen, ja, weil dann habe ich über die ähm, Module gelernt, okay, was tut mir vielleicht gerade nicht so gut, mhm. was stresst mich mhm. ähm, und wie schaffe ich es dann, diese Veränderungen wirklich umzusetzen, mhm. welche Übungen, welche Fragestellungen, also es ist wirklich so kurz und knackig, mhm. irgendwie so ein ähm, Erste-Hilfe-Kurs <lacht> für mehr Spaß in der Arbeit, ähm, für Männer genau. und Frauen
1: oder nur für Frauen?
0: Ich habe mich auf Frauen spezialisiert, weil das Zyklusbewusstsein ja, einfach klar. mit reinkommt. Genau. Ja. Und ich ähm, habe lange ist auch überlegt. Was fand
1: wäre für Männer mal, muss ich sagen? So vielleicht, dass die auch mal ein bisschen zyklisch mit Pausen, Rhythmus und sowas denken. Ja, ja aber ja. cool. Also ich habe mich Kommt damals ja auf, noch. Genau, ja. ich habe <lacht> mich
0: damals auf Frauen spezialisiert, weil ich sage, ich kann es einfach, wenn ich von mir selber rede, ich weiß, ja. wie sich ähm, Frausein anfühlt, wie ja. sich ein Zyklus anfühlt, wie sich die Periode anfühlen ja. kann und PMS etc. pp ich weiß, wie sich dieses Bild einer Frau in der Gesellschaft irgendwie auf mich widerspiegelt und dementsprechend kann ich mich da besser reinfühlen. Ja, also genau. nicht, weil ich Männer nicht mag, sondern ja. ähm, einfach, weil ich das Gefühl habe, ich habe da mehr, mehr zu geben, mehr ja. zu
1: sagen aus eigener Erfahrung. Ja. Und dann genau. gibt es ja noch den, deinen neuen Wochenkurs. Ne? Genau. So ein Hybrid.
0: Genau, der ist ähm, noch nicht online, aber er ist in the making. <lacht> ähm, den mache ich mit einer Freundin zusammen und da fließen am ähm, ja, es ist ein neun wochen -Kurs, wo ganz viel ineinander fließt. Coaching, Yoga, Meditation, Somatic Dance. Also ganz viele unterschiedliche Tools mhm. mit Input-Sessions, ähm, wo einfach im Endeffekt geht es darum, in dich reinzuschauen und <lacht> zu schauen, okay, was will ich eigentlich? Mhm. Durch unterschiedliche Tools. Sau geil. Ja.
1: Genau. Eine richtige Journey.
0: <lacht> und dann haben wir das, also, und dann biete ich Coachings an. Also wer tief einsteigen will mit 1 zu 1 Coachings. Ähm,
1: auch für Frauen dann, oder? Oder auch für, genau, okay.
0: auch für Frauen, weil wir das Zyklusbewusstsein ja. auch da wieder mit reinbringen. Also ähm, genau. Ja, alles, alles Dinge, die irgendwie Herzensprojekte sind. Deshalb mache ich auch alles gleichzeitig während meiner Schwangerschaft. Ich mir du manchmal bist so auch mal, hart
1: drauf, Alter. Glücklich. Ich denke mir manchmal
0: so, um Gottes Willen. Mein Freund <lacht> sagt auch immer, bitte achte auf dich, was ich auch tue. Also ich habe manchmal Tage, da schlafe ich nur, <lacht> weil der Kleine so aktiv ist. Ähm, aber es sind mir alles so Herzensprojekte.
1: Voll
0: schön. Aus eigener Erfahrung. Also alles, was ich weitergebe, ist nichts, was ich irgendwie aus dem Buch gelernt habe, sondern wo ich für mich selber gemerkt habe, das hat für mich einen Unterschied gemacht. Und das möchte ich einfach weitergeben, weil ich glaube, es ist so unfassbar wertvoll. Ja. Und wir können uns alle gegenseitig supporten. Voll. Oh.
1: Yes! Muchos yes. gracias. Yes. Das Einzige, was ich auf Spanisch sagen kann. Vielen, vielen Dank. Danke das ist das dir. erstmal überhaupt so ja. spontan. Ja, geil. Sitzt du hier, wir hocken da, machen einen geilen Podcast. Und ich hoffe auf, auf viele weitere. Weil, wie gesagt, ich finde, du bist eine Wissensquelle und auch einfach so, du sitzt auch so authentisch einfach hier vor mir. Ich finde das so schön. Bitte also ich jetzt gerade rein. im Schneidersitz so ein bisschen angelehnt für alle, die es nicht sehen. You know what I mean.
0: <lacht> Meine Liebe, vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke, danke, danke. Ich, ich, geil, ich könnte jetzt noch zehn Stunden weiterreden. Machen wir so einen Kaffee. Love it. <lacht>